0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. El encuentro que te presentamos hoy en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía te llega gracias al patrocinio de Atlantic Copper y la colaboración de la Fundación Cajasol. Esta cita, moderada y presentada por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, lleva por título «La economía andaluza desde sus puertos» y para ella contamos con la participación de diversos presidentes de las autoridades portuarias de algunas localizaciones andaluzas. En concreto, con Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, María del Rosario Soto, presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Alberto Santana, presidente del puerto de Huelva, Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, José García, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril y en último lugar Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Además, en la clausura de este acto podremos escuchar las intervenciones del Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y del titular de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno Regional, Ramón Fernández Pacheco. A continuación, escuchamos la presentación inicial del encuentro de la mano del delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón.
1: Antes de nada, saludar, a saludaros a todos, todos los presentes, agradeceros la asistencia. Consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sán. Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco. y Consejero de Universidades, de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamando. Bueno, y delegado del Gobierno de la Junta en, en Sevilla, líderes sindicales, eh, muchísimas gracias en general a todos. Bueno, la estructura es muy compleja porque hay siete tomas de palabra. después escucharemos la intervención de, de los dos consejeros del ramo que afectan a la gestión de los puertos, que harán un, a modo de conclusión una intervención en Atril. Pero bueno, lo más importante es escuchar a, lo, a los presidentes, a los siete presidentes, y vamos a hacerlo por orden alfabético, para que no haya ningún enfado, ni importancia, ni nadie se sienta menospreciado por nada. Así que vamos a intentar ser lo más correcto posible respetando o saltándonos el protocolo. Presidenta del puerto, o sea, presidente del puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce. Muy buenos días. ¿Qué tal, buenos días. En esta primera ronda la intención es que podamos hablar de una forma genérica de qué es, qué es lo que están haciendo los puertos, en qué situación se encuentran y sobre todo eh, a qué se enfrentan. ¿no? Y luego hablaremos en una segunda pregunta del futuro de la situación puntillasamente de cada uno de ellos porque el puerto de Argentina tiene una problemática diferente al puerto de Huelva por ejemplo o de Motril, entonces la idea es que conozcamos en una segunda intervención esa característica, ¿no? en primer lugar eh, el tema de Argentina tenemos que hablar de un accidente mortal que hubo ayer eh, dos obreros fallecieron y a partir de ahí nos gustaría que nos expusiera un poco la situación en la que se encuentra el puerto de, de Argentina.
2: Bueno, pues muchas gracias eh, un cordial saludo a todos los presentes y en especial también lógicamente a, a los consejeros ...que ha citado Francisco. Eh, por mi parte, pues bueno, eh, una sensación, como bien comentas, agridulce... Eh, ...en el sentido que ayer pues tuvimos una muy buena oportunidad en Huelva de, de recoger eh, una, un reconocimiento a, a una trayectoria... ...que viene realizando el puerto y la comunidad portuaria. Y luego por la noche pues tuvimos ese, ese trágico accidente en una subcontrata de, de otra contrata del de, de puerto... Y realmente, pues, eh, bueno, lamentar y, y todo nuestro cariño y apoyo para, para los familiares, compañeros y, en principio, pues, bueno, eh, esa sensación eh, muy agridulce. Pero, bueno, eh, una vez he transmitido nuestras condolencias eh, a los dos fallecidos, eh, comentar que, bueno, desde el puerto de Algeciras, básicamente los puertos, como bien saben, somos un termómetro de lo que es la, la realidad económica de, en general y especialmente estamos visualizando, pues, eh, bueno, el puerto está manteniendo los niveles de actividad con respecto a años anteriores, lo cual significa que bueno, en, esta, en un escenario de cierta ralentización económica, que lo estamos visualizando, pues, estamos manteniendo y consolidando los volúmenes de actividad, lo cual pues, eh, es bueno, es muy positivo, porque nos da estabilidad y, y seguridad, especialmente para quienes prestan eh, servicio en nuestro puerto, para nuestros clientes y, evidentemente, también para la captación de, de inversión porque esa parte es eh, tremendamente importante. Por otra parte, bueno, comentaba que ayer pues, había un, un reconocimiento eh, por eh, la trayectoria internacional del puerto de Algeciras, que yo cuando eh, participé un poco y, y recogí el premio, pues lo hacía extensible a todo lo que son los compañeros de, de los puertos eh, de Interés General en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque también nos permitía dar visibilidad a lo que representan los puertos hoy en día y que en definitiva somos unas palancas facilitadoras de la competitividad de nuestras empresas y especialmente todo lo que es el dinamismo del comercio exterior de Andalucía. Lo comentaba el presidente Juanma Moreno ayer también precisamente los volúmenes de actividad que tiene la economía andaluza, más de 43.000 millones de euros de exportaciones y evidentemente pues un crecimiento del PIB de un 22%. Esos son datos realmente muy importantes y una gran parte de esas exportaciones, de ese dinamismo del tejido exterior de Andalucía, es a través de los puertos. Por tanto, entre todos tenemos que configurar esa oferta muy competitiva y que, evidentemente, pues, dinamice todo lo que es esa, todas las posibilidades aún de crecimiento del ámbito, eh, del ámbito del comercio exterior de Andalucía, que es mucho. Luego también, eh, adicionalmente, bueno, luego tendremos oportunidad también de comentar un poco las partes más que más nos preocupan, pero también es cierto que ahora mismo también, eh, a, aparte de ser eh, grandes concentradores de actividad, eh, de tráficos, eh, especialmente en la actualidad, eh, los puertos y especialmente los puertos que tenemos esa dimensión energética, somos grandes también centros eh, eh, con, con esa dimensión energética, que evidentemente para, para todo lo que es ese proceso de transformación que estamos viviendo en relación a la disminución del de CO2 y también de, de, de las emisiones, en de definitiva todo lo que es la transición energética, pues es también estamos jugando un papel fundamental. Eh, y adicionalmente también en todo lo que es ganar esa autonomía, esa autonomía y esa capacidad de, del Repower Europe, que evidentemente desde Andalucía estamos siendo también líderes eh, en aportar ese factor de competitividad y de aseguramiento de las cadenas logísticas ...de la Unión Europea energéticas eh, presente y a futuro. Ahí hay grandes proyectos, como luego también comentaremos... estamos con el compañero también de Huelva... ...como lo que es eh, proyectos eh, del Valle Andaluz del Hidrógeno eh, Verde... ...que realmente es un proyecto líder... ...donde realmente estamos trabajando conjuntamente... ...la iniciativa pública, la iniciativa privada... ...y facilitando evidentemente esa transición energética... ...y vuelvo a insistir, desde Andalucía eh, tenemos eh, una gran labor... ...se viene realizando y evidentemente vamos a desarrollarla a futuro siendo realmente esos facilitadores desde los puertos andaluces para facilitar esa transición y también ese aseguramiento de energía a la Unión Europea lo cual son palabras mayores uh -huh. Bueno, hablando
1: además del puerto de Algeciras que es el más importante de Europa pero que es verdad que la problemática después lo veremos pero ese puerto de Tánger en frente esa situación de privilegio que puede tener a partir del 2024 habría que, que ver cómo se puede corregir ¿no? entiendo que que es una asignatura que hay que ver todavía. ¿no?
2: Sí, efectivamente. A ver, eh, esto, el estrecho, es un gran concentrador de actividad, el segundo eh, corredor de tráfico a, a nivel mundial, con más de 115.000 buques, y donde realmente eh, tenemos ahí grandes posibilidades, eh, todo lo que es Andalucía, sus puertos, especialmente el puerto de Algeciras, tenemos ahí ¿Sí? grandes posibilidades, ya es una realidad importante, pero tenemos que hacer frente también, especialmente en la cadena logística de la larga distancia del Deep Sea, a una competencia muy fuerte en terceros países evidentemente eh, por tanto para nosotros eh, sí que expresar también esa preocupación, ¿por qué? Pues porque evidentemente no es hacer frente a una competencia en igualdad de condiciones sino sobre todo lo que nos preocupa evidentemente es cuando se incorpora legislación desde el punto de vista medioambiental que va a romper lo que son los equilibrios y que evidentemente a los puertos europeos y especialmente del sur de Europa nos va a crear una situación absolutamente de desventaja por tanto, estamos hablando de una cuestión específica, que es el tema del ETS, del Emission Trading System, que básicamente, y de forma muy rápida, es incorporar al mercado de emisiones todo lo que es el transporte marítimo. Dicho de esta manera, en definitiva, todos apoyamos el, el Pacto Verde, el Green Deal, pero evidentemente hay que legislar correctamente y conociendo bien el sector. Por tanto, eh, lo que no podemos hacer es legislar y hacernos trampas nosotros mismos y facilitar fugas de carbono a través de las escalas en otros puertos terceros de la Unión Europea. Por tanto, eh, se viene realizando esta demanda desde, desde diferentes ámbitos de, de la Administración, especialmente también eh, agradecer también el apoyo de la Junta de Andalucía en este sentido. Y evidentemente para nosotros es fundamental. Se ha mejorado en parte la, la propuesta directiva, pero no es la solución. Y, evidentemente, nosotros eh, sí que desde aquí eh, solicitamos que, aprovechando, lógicamente, la, la presidencia de la Unión Europea de España, pues que realmente se pida una moratoria. Lo pide, eh, en este caso, el puerto de Algeciras, los puertos eh, afectados y también el propio sector, todo lo que es el ámbito de, privado. Por tanto, eh, yo creo que es importante manifestar esa necesidad de pedir eh, en la Unión Europea, en Bruselas, una cierta moratoria que, eh, evidentemente, permita perfeccionar esta legislación porque en definitiva lo que tenemos que tener todos es el objetivo claramente de proteger el medio ambiente y no evidentemente eh, crear fugas, eh, perjuicios al medio ambiente y encima también a la competitividad de, de los puertos. Y finalmente sí que hay otra perspectiva, que es también la corta distancia, que en definitiva es el puerto incontinental entre Europa y África y desde evidentemente de los puertos andaluces y en concreto del puerto de Algeciras, pues también estamos realizando ahí una muy buena colaboración con los puertos eh, del sur. Por tanto, hay lugar y un espacio para la competencia y también un espacio y un lugar para la, la complementariedad y también trabajar conjuntamente. Estamos hablando de las distancias cortas, el acortamiento de las cadenas logísticas y todo lo que está relacionado con el short uh -huh.
1: Muchísimas gracias. Y luego podemos hablar del puerto de Almería. María del Rosario Soto. Eh, bueno, Lleva poco tiempo, se puede decir, ¿no? que está ahí intentando darle vida al puerto de Almería, una situación yo creo que es muy importante, que es una estructura bueno, que coge una ala importante de lo que es Andalucía y que puede comunicar con otras comunidades autónomas. Eh, ¿En qué situación se encuentra el puerto de Almería y, sobre todo, a qué reto se enfrenta el puerto de Almería?
3: Gracias Francisco Morón por, en primer lugar, organizar este desayuno informativo porque creo que va a ser enriquecedor para todos. Seguro que para la Autoridad Portuaria de Almería porque probablemente somos el, el, el puerto pues, menos conocido, por lo menos en esta parte de Andalucía. Así que gracias a Europa Press y gracias y saludo así de forma muy rápida porque soy muchísimo, me mando cinco minutos y me voy a ahogar. Así que voy a intentar eh, hacerlo en tiempo, pero quiero saludar de forma especial al consejero de Presidencia, Antonio Sana. a le agradezco también el interés que permanente tiene por las siete autoridades portuarias del Estado, porque gracias a su labor estamos cada vez mejor coordinadas y vamos camino de ser y seguro que lo somos ya, esa gran red de logística de, 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 de puertos ¿no? y así que agradezco a Antonio todo el trabajo que está haciendo y también al consejero de Sostenibilidad Ambiental a, a Ramón Fernández Pachet por también toda su implicación con los puertos de interés general del Estado de Andalucía. Quiero saludar al resto de autoridades, a los de Almería, especialmente a la concejal de Almería, que ha venido también para acompañarnos. Vamos a ver, la situación del puerto de Almería, en primer lugar, para contextualizar, eh, eh, quiero trasladar que somos dos eh, puertos. Está el puerto de Carboneras y el puerto de Almería Capital. Nosotros, desde nuestros puertos, exportamos todos los años en torno a 5 millones y medio de toneladas eh, de granel eh, sólido, fundamentalmente o principalmente de yeso. Y pretendemos, tenemos un objetivo a corto plazo, ese incremento de, de, de yeso eh, alcanzar hasta los 16 millones de toneladas. Eh, para que no lo sepa, desde nuestros puertos eh, exportamos eh, el yeso, y voy a centrarme en este material al principio, en este mineral, de las empresas más importantes a nivel internacional, como son Nauf, Sangobén y Río de Agua. Pero también desde nuestros eh, puertos se importa todos los materiales para la fabricación de eh, los productos de una gran multinacional que tenemos en la provincia de Almería, que es Cosentino. Conocerán eh, productos como Silestones o Decton, pues para la fabricación de ellos es necesaria también la infraestructura portuaria de Almería y e, e, e igualmente, las firmas líderes en la industria auxiliar agrícola utilizan nuestros puertos en importación y exportación. Pero es que, además, tras Algeciras, el puerto de Almería es el segundo de Andalucía... Y el octavo del sistema portuario nacional de las 28 autoridades portuarias en tránsito de pasajeros, fundamentalmente ligado a la operación Paso al Estrecho. Eh, por lo tanto, eh, nuestros puertos y nuestra infraestructura son excelentes y nos posicionan estratégicamente en estos momentos y también de futuro, eh, no solamente por nuestra ubicación eh, geoestratégica, sino también porque eh, contamos con unas características eh, muy significativas dentro de la, lo, del sistema portuario mm, en, en el arco mediterráneo. El puerto de Almería cuenta con una longitud de muelles suficiente para atender todo tipo de tráfico ...tanto los especializados como los polivalentes... ...pero además un calado excepcional... ...el puerto de Almería tiene un calado... ...de 20 metros en muelle ...y que llega hasta los, 30, hasta los 30 metros... ...en el dique exterior... ...y también tenemos una superficie... ...de acopio importante... ...que podemos alcanzar las 65 hectáreas... ...por lo tanto la convergencia... ...de estas tres características... ...que son la extensión o la longitud de muelle... Eh, ...el calado... Y la posibilidad, el espacio, o la superficie de acopio, pues nos van a crear un caldo de cultivo extraordinario para ese crecimiento, esa posibilidad de crecimiento que tiene el puerto de Almería. Pero es que en Carbonera ocurre algo similar. Allí disponemos de cinco muelles, uno público y cuatro en régimen de concesión administrativa, dos a Endesa, que además he visto por aquí a Rafael Durán, aquí está, el director de Endesa a nivel regional y también de Extremadura y de Ceuta Merida, ¿verdad? Eh, pues allí tenemos dos de Endesa y dos de Holcín. Pero es que, además, ya estamos en trámite para la concesión de un sexto muelle en el eh, puerto de Carbonera, que va a ser financiado eh, 100% con financiación privada y con exclusividad de carga de yeso. Eh, estamos bastante avanzados, hemos pasado el trámite de alegaciones afortunadamente sin ninguna alegación y esperemos que en el próximo Consejo de Administración se otorgue, se otorgue esta concesión administrativa. Eh, pero igualmente allí tenemos calado hasta 16 metros en nuestro muelle de Carbonera y tenemos… Eh, también superficie y esa oportunidad de superficie nos la ofrece Endesa con, la, con el desmantelamiento de la antigua central térmica que va a facilitar una superficie en aquel eh, puerto de en torno a 40 hectáreas y además ampliable. Por lo tanto, vuelve a ser un puerto con las mejores cualidades para que se establezcan empresas y desarrollen allí eh, todo su potencial. Eh, no quiero extenderme mucho más, pero sí quiero acabar eh, para, como digo, centrarnos en, en, en la autoridad portuaria de Almería, que probablemente he dicho es la más desconocida aquí, en otra cuestión que para nosotros es importan importante, que es que ese desarrollo de negocio del puerto de Almería hemos entendido, eh, junto con la alcaldesa, que no pudo venir esta mañana porque está en la fruita Attraction, pero seguro que le hubiera encantado, por eso ha venido eh, la concejal de urbanismo, hemos entendido que, que debe encontrarse con esa creación de espacio común con la ciudad de Almería. En este sentido, en este, a lo largo de este año, en el año 23, hemos alcanzado o no hemos planteado Tres pasos esenciales para la consecución de esa integración deseada de la ciudad de Almería con el puerto de Almería. Y en la que agradezco enormemente el impulso y el trabajo, no solamente del consejero de Presidencia, que sin él probablemente hubiera sido casi imposible, sino también del consejero de Sostenibilidad Ambiental, que ya en su época de alcalde trabajó intensamente por este proyecto y sigue ayudándolo. En este sentido, nosotros... En este año, en el año 23, hemos conseguido la garantía de la financiación de la parte más importante de este proyecto de integración, que es la urbanización del Muelle de Levante. Para ello, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como la alcaldesa de Almería y yo como presidenta de la Autoridad Portuaria, hemos firmado un protocolo que garantiza esa financiación. y Estamos dando pasos de gigante para cuanto antes poder firmar el convenio y empezar la licitación de esa obra obra a lo largo del ejercicio 24. Por otra parte, ya estamos redactando el avance de la modificación del plan especial, que Teófila es un ejemplo en ello y estamos hablando con ella en estos días, porque necesitamos esa modificación del plan especial para cambiar la edificabilidad, fundamentalmente, de todo el uso puerto-ciudad. Nos reunimos la semana pasada con la consejera de Fomento y también estamos avanzando en este sentido. Por último, también, en ese eh, esfuerzo que queremos hacer para que la integración sea lo más rápido y los ciudadanos de, de, la, de Almería puedan visualizarlo eh, lo antes posible, con fondos propios de la autoridad portuaria, hemos ya eh, adjudicado y hemos empezado la obra el 25 de septiembre de la remodelación del edificio que se queda en el corazón del puerto ciudad, el edificio de la autoridad portuaria ya se ha iniciado la obra y la urbanización de todo su entorno, en torno a 6.000 metros cuadrados, que ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo importante pero hemos decidido hacerlo porque los almerienses se lo merecen, tenemos que coordinar la actividad industrial como he dicho, con esos espacios abiertos a la ciudad de Almería y espero haber hecho una pincelada de lo que son eh, los puertos de Almería y de Carbonera ahondando la próxima intervención un poco más en el futuro de los mismos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, a ver, el puerto de Cádiz, ocena Martínez, ¿es cómo gestionar una pequeña ciudad, un puerto?
4: <risa> es un poco más complicado, <risa> porque tienes menos autonomía y las cosas van muy despacio. Los procesos administrativos son muy lentos y, por tanto, el mundo del transporte marítimo... Y de la economía ligada al transporte marítimo y al resto de los transportes, tanto por carretera como por ferrocarril, en lo que es la plataforma del sur de Europa eh, y puerta de tres continentes, como somos... Los puertos andaluces, especialmente en el caso de Algeciras y Cádiz, que siempre en el caso de Cádiz siempre lo fue, es muy complicado porque tú quieres ir muy deprisa y, y no puedes ir tan deprisa, entonces se te pasan oportunidades, sobre todo porque el mundo del transporte marítimo es muy rápido y muy competitivo. Por tanto, eh, es un poco más complicado. Eh, con respecto al puerto de Cádiz, además es complicado porque... Tenemos cinco dársenas en tres municipios, en Cádiz, en Puerto Real y en el Puerto Santa María. En Cádiz tenemos el muelle comercial y en suelo portuario los astilleros de Navantia de reparaciones, el muelle de la zona franca. En, en Puerto Real tenemos el muelle principalmente dedicado a... Los, sólidos, los ganeles sólidos y líquidos, pero también eh, de servicios a, grande, a cargas de, especiales. Pero tenemos también en suelo portuario una industria tan importante como dragados offshore. Eh, de ahí que la actividad dentro del suelo portuario esté generando desde hace años mucha actividad en los servicios y los activos logísticos. Hoy en día un puerto es... Eh, no es lo que antiguamente se entendía por el puerto, sino un puerto es eh, cuanto más eficiente, más atractivo para invertir, cuantos mejores activos logísticos y servicios logísticos tiene. Desde luego el puerto de la Bahía de Cádiz tiene unos importantes servicios logísticos y unos importantes activos logísticos. Eh, y lo único que le ha pasado en los últimos bastantes años es que ha sido un puerto de una historia de 3.000 años que ha estado dormido por distintas circunstancias políticas, eh, de mala gestión y de pocas infraestructuras. En este momento estamos sacando la cabeza desde que la pandemia estamos creciendo, por encima de la media en movimiento de mercancías de lo que está creciendo el sistema portuario español. Nuestra intención es trabajar, como estamos trabajando muy duro, para añadir a los siete puertos eh, eh, andaluces un plus de actividad y de atractivo, porque somos conscientes en el puerto de la Bahía de Cádiz que después de haber estado muchos años en solitario, pues nuestras fortalezas tienen que ser añadidas a los puertos andaluces para realmente aportar un plus de atractivo de los puertos andaluces dentro del sistema portuario eh, español. Porque yo creo, y no me cansa de decirlo, que el objetivo, por lo menos el del de puerto de la Bahía de Cádiz, es atraer, el movimiento de mercancías nuevas, de más mercancías, no disputarnos entre el sistema portuario español las mercancías, sino disputársela a nuestros competidores que están en el norte de África y en el norte de Europa. Y nosotros estamos preparándonos para eso. Un puerto tiene que ser eficiente, tiene que ser atractivo, pero además tiene que dar certidumbres a los inversores. Y en eso estamos. Ahora estamos eh, inmersos en dar valor a lo que realmente disponemos ya, que estamos conectados por los corredores central mediterráneo a través de Sevilla por dos vías electrificadas de ferrocarril que van a estar unidas en un año a eh, los muelles de Cabezuela y de, y de la nueva terminal directamente, porque van a estar, el ferrocarril va a llegar a esas dos terminales. Por lo cual, le está ya añadiendo tal atractivo que, por ejemplo, en Bajo Cabezuela ya nos hemos quedado sin suelo. Eh, por eso necesitamos espacios logísticos como el de Trocadero y el de Lógica, que confiamos en que nuestro eh, consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ya cuando era delegado del gobierno de, la Junta, de, de España en Andalucía dio pasos muy importantes y todo el equipo de gobierno del presidente Juanma Moreno nos va a ayudar a que ese gran espacio de 120 eh, hectáreas en el corazón de la bahía nos sirva eh, de espacio logístico importante porque además va a ser un espacio logístico que va a tener una característica va a ser un, el final de cuatro kilómetros de conexión de los muelles de cabezuela por ferrocarril con la red principal y va a tener un apeadero de importantes magnitudes con lo cual vamos a tener desde Cádiz a Jerez, a la estación de, de, de transporte de, por ferrocarril, vamos a tener cinco eh, posibilidades de configurar trenes con mercancías tanto eh, de contenedor como de otro tipo de, de transporte por ferrocarril. Eso para nosotros es muy importante. Es muy importante porque siempre hemos tenido la sensación de ser el hermano eh, pobre del, del, de los puertos andaluces. ¿no? Y ahora estamos inmersos en un año y medio muy estresante, porque nosotros estamos convencidos de que eh, la fortaleza de los puertos andaluces le va a, y queremos formar parte de esa fortaleza, le va a dar y, a a conseguir eh, ayudar al equilibrio territorial en nuestra nación. No es posible que eh, desde Europa se nos estuviera eh, enviando los mensajes de la importancia del corredor mediterráneo y Algeciras esté sufriendo cuando es nuestro más importante puerto esa falta de llegada del corredor eh, mediterráneo mientras ha, ha llegado hasta Valencia, hasta Castellón... Y vienen los lobbies a Andalucía a pedirnos que les ayudemos para que siga creciendo por ahí, pero nadie hizo nada porque empezara a construir ese corredor mediterráneo desde Algeciras hacia el norte, porque esto tiene que ser de ida y vuelta. Entonces, nosotros estamos ahí, en esa... En, en esa yo creo que estamos todos los puertos andaluces, pero yo quiero aprovechar una vez más la oportunidad que nos da Europa Press y que nos da esta, esta posibilidad de estar aquí todos juntos y poderles transmitir a todos ustedes la importancia de que los puertos andaluces estemos bien comunicados. Y que seamos una parte muy importante de la economía de Andalucía y de España. Porque hoy en día el sector que más puestos de trabajo está creando es la logística. Los puertos ya hoy no son un recinto cerrado, sino que tienen que tener espacios logísticos cerca. Nosotros los tenemos y los vamos a tener gracias a la gestión del gobierno de Andalucía. Los vamos a tener y van a estar muy bien comunicados. Y no queremos desaprovechar esa oportunidad. En el año y medio próximo vamos a poner en marcha una terminal de contenedores de 42 hectáreas comunicado por Ferrocarril. Y vamos a poner en marcha el tren de Bajo de Cabezuela, eh, vamos a seguir eh, creciendo en todo lo que se refiere a lo, eh, las escalas de cruceros porque además les quiero explicar, porque ustedes la mayoría lo saben, el que Cádiz haya crecido en los últimos 20 años en escalas de cruceros ha hecho que Astilleros de Reparaciones de, la, de Cádiz Capital esté a pleno rendimiento todos los días del año, eh, reparando y especializándose en la reparación de cruceros. Por tanto, estamos haciendo, además de las tareas propias de la actividad portuaria, también ayudando a las industrias auxiliares y al sistema productivo de la bahía, que junto con Algeciras, pues realmente eh, yo siempre digo que si lo que hay en la bahía de Algeciras y lo que hay en la Bahía de Cádiz estuviera en Valencia, en Castellón o en Barcelona, estaríamos, o en Bilbao, estaríamos todos los días en las páginas Salmón de los periódicos a nivel nacional. Muchas gracias.
1: Bueno, ese será uno de los retos, ¿no? como está diciendo, que, que al final requiere del esfuerzo de todos. ¿no? Presidente del puerto de Huelva, Alberto Santana. Eh, Huelva sí que se quiere situar como un puerto significativo en lo que es la energía limpia. Podemos decir, que por ahí va el futuro del puerto de Huelva.
5: Bueno, buenos días a todos. Eso lo había dejado para la segunda intervención. Bueno, pero, si pero sí, vamos, vamos a hablar. A problema,
1: yo quiero hablar también de los problemas de, de comunicación y de conexión que tiene el puerto de Huelva, mm, que también creo que es muy importante para lograr el desarrollo del puerto de Huelva. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Por supuesto, y rápido saludar a los tres
5: consejeros que tenemos el día de hoy aquí. A Antonio San, agradecerle la coordinación que desde su consejería hace con los puertos. Andaluces, estamos en continuo siempre contacto y reuniones de coordinación para esa sinergia que creo que debemos mantener entre todos. Por supuesto, a Ramón eh, nos une una relación muy especial con Huelva. Ahora explícate la singularidad del puerto de Huelva y veréis que el medio ambiente para nosotros eh, nos preocupe, la sostenibilidad y mucho. Y por supuesto, a José Carlos, eh, darle las gracias. Las gracias primero porque sé que está haciendo un gran trabajo en universidades, en investigación e innovación y es un placer. ...también tenerte aquí y después creo que nos vamos a ver también para esa reunión de coordinación. También me gustaría saludar a Atlantic Copper, patrocinador también de esta jornada... ...y deciros que tiene un proyecto de economía circular en Huelva muy, muy interesante. A Europa Press simplemente decirle que es muy difícil... ...coger a los siete presidentes del puerto y tenerlos en una misma sala... ...así que agradecerte también... ...y por supuesto darle gracias a mis compañeros... ...soy el último en llegar... ...y tengo que decir de ellos que la verdad que me lo están poniendo muy fácil... ...porque son continuas las llamadas que nos hacemos entre nosotros... ...pues para esa coordinación... ...que es fundamental... ...y que tiene a gala la Consejería de Presidencia. Eh, rápido... Eh, ...el puerto de Huelva nos pasa algo parecido al puerto de Almería... ...como que estamos en los extremos y como que no se conoce mucho... Eh, la singularidad del caso de Huelva es la siguiente. Eh, es el puerto más extenso que tenemos en toda España y se dan las circunstancias que en una de las laderas del río, el río Diel, pues tenemos esos 17 kilómetros de puerto con su actividad portuaria a un máximo esplendor y el otro lado, y por eso venía la relación con, con la Consejería de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul, pues tenemos eh, el Paraje natural Marismas del Odiel, ...que es reserva de la biosfera y que tenemos que tener una convivencia... ...y ahí el puerto de Huelva, creo que a nivel de sostenibilidad eh, ambiental... ...pues somos prácticamente, o bueno, prácticamente somos a nivel internacional... ...muy reconocidos y de ahí las jornadas que hacemos a nivel nacional... ...que la semana pasada se produjeron. Dicho que es el puerto más extenso de España, deciros que no, nosotros... Eh, ...estamos en, en torno a 32 millones de, en volumen de, de toneladas con lo cual nos mete en el ranking a nivel nacional entre el quinto y el séptimo puerto. El puerto de Huelva sobre todo es un puerto eminentemente industrial a nivel de graneles líquidos, lo que son petróleo y derivados del petróleo. Estamos en el segundo puesto a nivel nacional en graneles sólidos, que minerales y productos agroalimentarios. Estamos en el puesto número sexto y eso hace, pues, como he dicho anteriormente, que estemos entre el quinto y el séptimo puerto a nivel nacional. Con eso lo que os quiero decir simplemente es que veáis que es, quizás Huelva, en otros aspectos, no, no se nombre mucho, pero a nivel de puerto somos un puerto muy potente que genera riqueza y empleo en la provincia, como ahora daré algunos datos más. A nivel de impacto económico en la provincia, y creo que eso es muy importante, no solo para la provincia de Huelva, sino para, para, en el contexto andaluz, para que se pague a nivel de riqueza y de empleo lo que generamos, pues a nivel de empleo el puerto de Huelva genera en torno al 20% de los empleos de la provincia de Huelva a nivel de empleo directo, indirecto e inducido, estamos hablando de 37.000 empleos, los que se generan gracias a que existe el puerto de Huelva, y esos empleos no son solo de Huelva, evidentemente porque son muchos los andaluces que vienen a trabajar al puerto, a las concesiones y a todas las empresas auxiliares que dependen del puerto de Huelva. Y a nivel de impacto económico, con respecto al valor añadido bruto, pues el puerto de Huelva, estamos en el dato 2020, no sé si yo entiendo que habrá que hacer nuevas valoraciones, pero estamos en torno a 2.122 millones de euros. Con lo cual, yo con esto quería contextualizar la importancia que tiene el puerto de Huelva para la provincia y para, para Andalucía. A nivel de obras que tenemos en el puerto, nosotros somos muy competitivos, como he dicho anteriormente, en graneles líquidos y en graneles sólidos, pero sí es verdad que tenemos que seguir empujando y desde el puerto de Huelva nos hemos planteado ser más competitivos, si cabe, en lo que es la intermodalidad y la logística. Para eso, en nuestro plan de empresa de este año, año 2023, estamos invirtiendo en el puerto de Huelva en torno a 65 millones de euros. En cuatro años, 2023 y 2026, invertiremos 236 millones de euros y todo eso a pulmón. Con lo cual, eso significa también que los resultados económicos, el beneficio que genera el puerto de Huelva, es muy importante para después poder consolidar determinadas inversiones que van a hacer que el puerto de Huelva pues, siga creciendo, sobre todo en intermodalidad y logística. Por decir algunas, y rápido, si me lo permite el moderador Francisco, muy rápido, pues estamos haciendo... Una doble rampa rorro con 20 millones de euros. Estamos haciendo. Bueno, hemos terminado la terminal de pasajeros con 5 millones de euros. Hemos hecho un muelle, un muelle para la logística y para, para, los, para los buques contenedores. Eh, que lo hemos aumentado a 1.275 millones metro, vamos a ampliar el patio de contenedores, que actualmente es de 55.000 metros cuadrados, nos vamos a ir a 250.000 metros cuadrados. O sea, obras muy importantes, sobre todo donde tenemos ciertas debilidades, como es en la logística y en la intermodalidad, pues evidentemente apretar por ahí y que podamos también, igual que he dicho, que en otros aspectos somos líderes en, en, en España. Siempre Gecida se, se, se deja aparte porque son, de verdad, están haciendo un gran trabajo y son los verdaderos líderes andaluces y, y a nivel nacional y europeos también. Así que ese es un poco el trabajo que estamos haciendo para dejar al puerto de Huelva en su sitio. Eso hace que la generación de riqueza y la generación de empleo que estamos, cons estamos consiguiendo, pues evidentemente se beneficie a la provincia y toda Andalucía. Así que eso es lo que quería un poco contextualizar el puerto de Huelva en mi primera intervención. Y en la segunda, si llegamos, me gustaría, por supuesto, hablar de los grandes retos de futuro que tiene el puerto de Huelva, que habréis leído o visto muchas cosas sobre ello pero también me gustaría explicaros para que veáis la revolución industrial verde que viene a
1: nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, podemos hablar ahora del puerto de Málaga, Carlos Rubio, presidente. Eh, un puerto que, que, que convive también con la ciudad, ¿no? ...unas características que, que algunos puertos tienen y otras no. Por lo tanto, eso también condicionará, imagino, lo que es la actividad y el desarrollo del puerto.
6: Eh, como te puedes imaginar, absolutamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Aguapa Pérez por darnos la, la oportunidad de explicar... Eh, ...qué es lo que estamos haciendo en los puertos andaluces. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes, a los consejeros que nos acompañan... ...y que tanto nos ayudan en la actividad que desarrollamos día a día. Yo quería empezar con una reflexión, ¿no? que lo han adelantado mis compañeros, tanto Alberto como, como Teófila... Y es que el modelo de relación entre los puertos andaluces de cinco años a esta parte ha cambiado radicalmente. Es decir, anteriormente eh, la relación era prácticamente inexistente, no había coordinación, cada puerto tiraba por su lado, lo cual muchas veces generaba efectos negativos para los, para los distintos puertos. Hoy día tenemos una perfecta coordinación, lógicamente cada uno lucha por mejorar su puerto, pero la coordinación es perfecta y esto nos ha llevado a algunas iniciativas conjuntas, por ejemplo en el mundo de los cruceros, con la creación de una asociación que se llama San Cruz, cuya gerente nos acompaña hoy, eh, con, con, eh, bueno, y también con la incorporación de la APA, que también está presente en esta, en esta, en esta asociación. Pero también en algunos eh, retos logísticos, y concretamente estamos trabajando mucho en el tema ferroviario. Necesitamos que todos los puertos andaluces estén conectados ferroviariamente y que tengamos una buena conexión con el resto de España y con el resto de Europa. Bueno, dicho esto, y si tuviera que hacer una... Breve descripción de lo que es el puerto de Málaga. Yo diría que somos un puerto relativamente pequeño en tamaño, pero muy diversificado. ¿no? Muy diversificado en el sentido que tocamos muchos palos que nos permiten mantener un cierto equilibrio y que eso además nos ha dado una capacidad de resistencia bastante importante ante momentos críticos. Y el más reciente pues lo tenemos ahí, justo la pandemia, y la crisis posterior a la pandemia. Eso nos hizo resistir relativamente bien con esa diversificación de ingresos que tenemos. Dividiendo en dos... Yo diría que de todas esas actividades, en algunas de las cuales somos punteros y en otras pues tenemos un, eh, somos más modestos en el ranking, nosotros tenemos una gran actividad turística donde englobaríamos pues, toda la llegada de cruceros. En tema de cruceros, en este momento, pues, ya completamente recuperados después del efecto de la pandemia, este año podemos estar hablando en torno a 520.000 cruceristas, lo cual es, significa recuperar, incluso superar ligeramente los niveles del 2019, tenemos también unos importantes desarrollos de náutica deportiva con la reciente inauguración de una dársena de megayates donde pues, ya empezamos a ver algunos de los yates más importantes y más eh, espectaculares del mundo y esto da mucha vida también porque cada uno de estos yates en sí mismo es una gran empresa porque pensemos que, que son yates que pueden tener 10, 15, 20 millones de euros de mantenimiento. Ese mantenimiento muchas veces se hace en la propia ciudad de Málaga lo cual aporta mucha riqueza a la ciudad. Tenemos en proyecto, y luego hablaré más en detalle de ello, la construcción de una nueva marina eh, deportiva. Es decir, que en todo este aspecto turístico, unido a lo que es el desarrollo puerto-ciudad, en el cual probablemente seamos el puerto de todo el sistema portuario español que más espacio tiene abierto a la ciudad y, por lo tanto, más actividad genera en este ámbito, pues hace que toda esta parte, llamémosla la turística, pues sea una, una fuente bastante importante de ingresos y una fuente bastante importante de actividad. Y luego está lo que es estrictamente mercantil y logístico. ¿no? Ahí también, eh, de alguna forma, el puerto se centra en dar servicio a todo lo que es el hinterland económico de, de, de la ciudad de Málaga, del puerto de Málaga. Y ahí hemos trabajado en, también muy diversificado. Tenemos desde contenedores, graneles sólidos, graneles líquidos, carga general, carga rodada. Trabajamos en todo ello. Es verdad que en este aspecto, como digo, nuestra principal misión es dar servicio al entorno económico de Málaga. Cuando digo el torno económico de Málaga, el Hinterland se extiende más allá de la propia provincia, ya que incluso, por ejemplo, a provincias como Córdoba y parte de Jaén. Eh, pero en esto debo decir que somos muy complementarios de Algeciras. Esto es importante, es el gran puerto del sur de España. Y, por ejemplo, en el tema de contenedores, nosotros tenemos grandes fluctuaciones. Cuando Algeciras se resfría, nosotros cogemos una pulmonía terrible, porque, claro... Evidentemente, cuando hay fluctuaciones en el comercio internacional, como está viendo en este momento, que está viendo una gran reducción, por ejemplo, de las exportaciones chinas, más de un 21% con respecto a la Unión Europea. Esto, los grandes puertos hub, como puede ser Algeciras, como puede ser Tangermel, como puede ser en nuestro país Valencia o Barcelona, pues tienen reducciones, pero en nuestro caso, en nuestro caso, esas reducciones son grandes. Así nos ha pasado desde el año pasado a este con una gran reducción en el tema de, de contenedores. No así en otros, en otros eh, tráficos que realmente van mucho más dirigidos a lo que son las industrias locales, las empresas locales, tanto exportadoras como importadoras. En eso, afortunadamente, estamos teniendo un final de año relativamente bueno y nos permite, como digo, mantener eh, una buena situación. En todo caso, globalmente, como digo, el hecho de ser muy diversificados nos permite afrontar todas estas etapas incluso estas crisis, estas crisis eh, pues con relativa solvencia. Es verdad que eh, en estos dos aspectos, tanto en el turístico como en el estrictamente mercantil, tenemos un importante plan de inversiones para los próximos cuatro años, eh, que luego podremos detallar de una forma más importante, pero que básicamente se, se centra en tres grandes proyectos. En primer lugar, como he dicho, la construcción de una nueva marina, esto sería en el ámbito puerto-ciudad, donde creamos toda una zona comercial que va a ampliar el centro de la ciudad de Málaga. Málaga está, como decías al principio, rodeada por su ciudad, y, esto, perdón, el puerto de Málaga está rodeado por su ciudad, y esto nos condiciona mucho para bien y para mal. El segundo gran proyecto sería la construcción de una gran superficie logística con un nuevo muelle que permita atender a buques graneleros, a grupos, a, a buques eh, pues de, prácticamente de los más grandes que hay en este momento. Y tenemos en tercer lugar la construcción de un complejo de oficinas que en este momento, dentro del recinto portuario, está muy demandado en una ciudad que está en plena expansión como es la ciudad de Málaga.
1: Sí, Muchísimas gracias, sí. Hablaremos sobre todo de eso, de esa convivencia de la ciudad y sobre todo los proyectos que están enfocados más bien al turismo y al crecimiento de la ciudad más que del puerto, se puede decir, ¿no? Exacto. Que es ayudar a la ciudad más que al puerto. Bueno, podemos hoy conocer mucho más del puerto de Motril, ¿no? Un puerto de Motril que también puede ser, como dicen de Almería, uno de los más desconocidos, José García, presidente del puerto de Motril,
7: que podemos conocer realmente de lo que significa y lo importante que puede ser el puerto de Motril. Bueno, muy, muy buenos días. Darles la bienvenida a todos, saludar a los consejeros, a mi delegado territorial que está también aquí. Y, bueno, el puerto de Motril, como todos los puertos andaluces, ¿no? Yo creo que eh, cumple una labor fundamental en la economía de, de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Son eh, herramientas al servicio de la logística, del comercio, de la industria, de la agricultura y también del turismo, que tiene un papel importantísimo en la economía andaluza, ¿no? Por situarnos un poco en un contexto, el 80% de las mercancías que entran y salen de España lo hacen vía marítima, a través de los puertos. De ellas, el 30%, más del 30%, una de cada tres toneladas que entran y salen de España lo hacen a través de los puertos andaluces. Andalucía tiene un potencial enorme, somos la comunidad autónoma que más puertos de interés general ...tiene de toda España, tenemos en Algeciras también el puerto más importante de España... ...y uno de los más importantes de Europa y jugamos en ese papel, yo creo que un papel fundamental... ¿no? ...fundamental para la economía andaluza, una economía además que está creciendo en los últimos años fruto también de unas medidas que yo entiendo que son acertadas, como la bajada en la presión fiscal, como la facilitación de la tramitación administrativa, y que no solamente son medidas eficaces en sí, sino que además hacen un efecto llamada, ¿no? Dan un mensaje a todo el, el, el empresariado, el emprendimiento, para que finalmente, bueno, pues las empresas vengan aquí y creen actividad, creen riqueza y creen, sobre todo, puestos de trabajo, ¿no? Como he dicho, los puertos juegan un papel fundamental. En los puertos andaluces, como bien ha dicho Carlos antes, eh, todos tenemos, lógicamente, una actividad vinculada a nuestro destino de proximidad, la minería, la salida de los productos que se generan en nuestros propios Interland, eh, Pero es verdad también que somos puertos completamente complementarios. Es decir, cada puerto tiene su estigma si cada uno pensamos en cada uno de los puertos andaluces, Algeciras, tiene los contenedores, Málaga tiene el eh, turismo, eh, Teófila, eh, Cádiz tiene el suatillero, es decir, eh, somos puertos eh, completamente complementarios, ¿no? Aparte de ese servicio general. ¿no? En el caso de nuestro puerto, del, del puerto de Motril, el puerto. Bueno, puerto centenario, lleva muchos años, data de 1908, pero es verdad que somos el puerto que. el más joven. ...administrativamente como autoridad portuaria, con todavía tenemos menos de 20 años. ¿no? Eso tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, ¿no? pero fundamentalmente nuestro puerto eh, lo que más influye en su propia actividad es su situación. Esas condiciones tanto extrínsecas como intrínsecas, como es su ubicación en la ruta del Estrecho, como estamos en la mayoría de los puertos... ...como es su ubicación terrestre en el nudo de enlace entre la autovía del Mediterráneo, la A7 y la A44... ...que sube directamente desde el puerto a Madrid, somos el puerto más cercano del sur peninsular a la capital de, de España... ...una buena accesibilidad también al interior del puerto, pues la autovía entra prácticamente dentro de, de las instalaciones portuarias... Y yo creo que somos el único puerto que no está abrazado por la ciudad. La ciudad está a tres kilómetros, con lo cual nos da ese plus de eh, potencialidad a la hora de tener un crecimiento eh, importante y a la hora de facilitar la propia actividad portuaria, que muchas veces siempre hay un conflicto de intereses entre la ciudad y el puerto. ¿no? Entonces, nuestro condicionamiento, fundamentalmente, con esas características, somos un puerto, un puerto multimodal, es verdad, pero especialmente especializado en la accesibilidad, eh, dada la buena accesibilidad que tiene, pues en el tráfico rorro, el tráfico de, de camión, el tráfico rodado y también en el tráfico de los Project Cargo. Eh, los Project Cargo son mercancías especiales de gran volumen. ...que tienen dificultades de, de tránsito por, por las carreteras y que en nuestro caso el puerto pues está perfectamente preparado... ...por la buena accesibilidad que tiene desde la autovía, eh, que como he dicho entra prácticamente dentro del puerto... ...y las inversiones que hemos hecho nosotros para ser un puerto también especializado en ese tipo de mercancías. De hecho, eh, por, a, por ahora eh, están transitando por el puerto de Motril las palas de aerogeneradores más grandes de cuantas se fabrican en España, con 75 metros, vienen con boyas de tres palas eh, juntos, tienen que venir escoltados, pero tienen una accesibilidad perfecta al puerto y transitan aproximadamente más de mil palas anuales por el puerto de Motril, que van prácticamente hacia todo el mundo. ¿no? Y luego, pues como todos los puertos, tenemos también granel líquido, importante granel líquido, donde se distribuye gran parte ...de Andalucía Oriental, nuestra contribución también a la economía andaluza en ese sentido importante... Eh, ...tanto DBA como CLH, que son dos operadores que están allí en el puerto... Eh, ...servicio para las minas de la provincia de Granada, las minas de Alquife... ...las minas también de eh, Celestita para, para componentes electrónicos que son en la zona de Escúzar de, de, de y Alendín... Y luego también una aportación, como no puede ser de otra manera, también al turismo de la provincia con ese crecimiento que estamos experimentando en turismo de crucero y de mano. Un puerto multifuncional, como digo, que tiene muchísimas posibilidades, sobre todo de futuro de crecimiento. De hecho, el puerto en Motril lleva creciendo en los últimos años ahora mismo, eh, cuando la tendencia general en la sistema portuario nacional es de crecimiento del 4%, nosotros estamos en un crecimiento que supera casi el 20%, ¿no? Entonces, ese crecimiento yo creo que es importante eh, fruto de esas características, de esas condiciones y, en definitiva, bueno, también es verdad que hay retos importantes que no sé si los puedo decir ahora o los digo después, que es que eh, tenemos un reto importante que es la conexión ferroviaria. Nosotros somos el único puerto ...de interés general eh, del Estado que no tiene conexión ferroviaria en destino. ¿no? A un radio de 80 kilómetros no hay ninguna conexión ferroviaria. Eso, lógicamente, no hace eh, perder en competitividad. Es verdad que ahora tenemos una oportunidad histórica que yo quiero reivindicar, donde hemos tenido un aliado en la Junta de Andalucía para reivindicar esa conexión ferroviaria entre el puerto de Motril y Granada, que nos dejaría con las redes transeuropeas de transporte conectados tanto al eje del eh, corredor mediterráneo como al central. Y, eh, bueno, ahora mismo están en revisión esas redes transeuropeas de transporte que garantizarían una fecha de determinación y garantizarían también eh, poder disfrutar de fondos europeos para la cofinanciación. Y parece que va por buen camino, ¿no? Ha pasado los primeros trámites, el Parlamento, el Consejo, y estamos pendientes, pues, perdón, el Parlamento y la Comisión, estamos pendientes que el Gobierno de España en el Consejo finalmente pueda sacar de manera definitiva ese proyecto, que quede reflejado y así tendríamos, aunque está en la red global, la garantía de que estaría terminado como máximo a un umbral de 2050, que ya se nos antoja largo, pero bueno, por lo menos ya estaría y quedaría garantizado para poder estar en igualdad competitiva con el resto de, de puertos.
1: Muchas gracias. Luego ya hablaremos de eso, que es verdad que uno de los principales problemas que puede tener el puerto de Motril que es la conexión vía ferrocarril, pero bueno, eso de hablarla al 2050 es como hablar un poco a quién lo verá, ¿no? Pero, pero bueno, eh, vamos a hablar del puerto de Sevilla, Rafael Carmona, un puerto que, que en alguna ocasión se puede ver la sensación de que la ciudad vivía como ajena al puerto, ¿no? Al puerto de Sevilla, ¿no? O era la
8: sensación que se, produ que se tenía, ¿no? Y eso que el puerto de Sevilla ha sido famoso en el mundo entero, ¿no? Gracias a la conexión con Iberoamérica o el descubrimiento de América. Es verdad que la ciudad de Sevilla parece que en los últimos años había estado de al puerto, pero también es verdad que hace casi un siglo hicimos una reconversión tremenda del puerto de Sevilla. Se hizo el canal de Alfonso XIII, se impulsaron nuevos almacenes, la avenida de la Raza, nuevas dársenas y con posterioridad se construyó incluso un astillero desde el que se botaron muchísimos parcos. Es decir, Sevilla tiene una tradición Portuaria tremenda. El puerto de Sevilla es el único puerto marítimo de interior que hay en España y cuando digo puerto marítimo es que no es un puerto fluvial porque los mismos barcos que están en la costa son los que vienen al puerto de Sevilla. Precisamente ayer entraron tres barcos de grandes dimensiones, barcos que tienen una eslora superior a 150 metros, con uno con 13.000 toneladas de grano, venía de Ucrania, y otro con 15.000, o al revés, 15.000 de grano y 13.000 de briquetas, de material siderúrgico. Es decir, que, que tenemos la suerte de que eh, al corazón de Andalucía, a la capital de Andalucía, puede llegar la mercancía en el sistema de transporte más eficiente y más ecológico. Y eso tenemos que defenderlo y tenemos que auspiciarlo. Pero por todo lo que han dicho mis compañeros, que han expresado la magnífica infraestructura eh, portuaria que tenemos en Andalucía, lo bien gestionada que está y el potencial que tiene, hemos descubierto o estamos descubriendo que efectivamente los puertos son núcleos, polos de actividad económica potentísima. El puerto de Algeciras es un foco tremendo de actividad industrial, logística. El puerto de Huelva que tiene un proyectazo ...tremendo de energías alternativas... ...ya está consolidado con un gran polo industrial... ...como el puerto de Huelva... ...el resto de puertos se caracterizan por cruceros... ...logística, mercancías. ...falta la conexión con motril... ...que tenemos que conseguirla... ...digo la conexión ferroviaria... ...pero en definitiva lo que quiero decir es que... Eh, ...los puertos son algo más... ...ya no son solo lugares donde llegan los barcos... ...los puertos son lugares multimodales donde actúan el ferrocarril el barco el camión que además se tienen que gestionar adecuadamente y ahí entra la parte digital la sincromodalidad y en eso estamos por eso estamos apostando y estamos apostando todos los puertos en común de la mano perfectamente coordinados eso es otro de los mensajes que todos queremos transmitir estamos de la mano de la junta de andalucía de la consejería de presidencia que nos coordina pues estamos ...proyectando una oferta para toda la industria... ...para todos los servicios... ...donde se eh, detecte que hay una gran oportunidad... ...en Andalucía a través de sus puertos... ...y estamos muy satisfechos y muy contentos... De, de, ...de esta oferta que entre todos hacemos... ...en concreto en el puerto de Sevilla... ...se caracteriza por ser un puerto de interior... ...con 850 hectáreas a 10 minutos del centro de la ciudad... ...con una oferta de suelo para todo tipo de actividades... Tenemos una zona de actividades logísticas, la más potente del sur de España, justo eh, eh, pegado al muelle, a 200 metros del muelle. Tenemos una terminal ferroviaria con cinco vías de 750 metros en el cantil del muelle. Tenemos oferta de suelo y un hub industrial metalmecánico muy potente y gracias también a la Junta de Andalucía y de la mano de la Consejería de Universidades y con la Universidad de Sevilla se ha instalado allí un centro de innovación ...potentísimo... ...con financiación europea... ...dentro del programa POCTEC ...de la mano también de la Universidad de Alentejo... ...y de la Algarve... ...las tres universidades potenciando esto... ...y precisamente ahí... ...unos investigadores de la Universidad de Sevilla... ...físicas han montado un TOCAMAC... ...que es un... ...bueno, que es un, una iniciativa... ...o un proyecto interesantísimo... ...del punto de vista de la creación de energía... ...limpia e inagotable... ...somos pocos en el mundo que están investigando eso, el TOCAMAC Smart que se está desarrollando en el Centro de Innovación de la Universidad de Sevilla, en el puerto de Sevilla. En definitiva, con esto lo que estoy trasladando es que hay 200 empresas que trabajan allí, 20.000 personas que están trabajando, que somos algo más que un muelle donde atracan, donde atracan barcos. Y tampoco podemos perder la perspectiva de la relación con la ciudad. Nosotros estamos inmersos ahora en la transformación, después de 100 años de la construcción de aquel... Canal de Alfonso III, que nosotros le llamamos el Muelle de Tablada, la reconversión de toda la avenida de la Raza con la oferta de un nuevo distrito urbano portuario. Eh, estamos a punto de resolver también una modificación puntual que se está tramitando. A mediados del mes de septiembre le facilité al ayuntamiento, al alcalde y al delegado de urbanismo una modificación que nos había solicitado para, eh, para ajustar mejor el desarrollo urbanístico que nosotros estamos planteando con los barrios cercanos y esperamos que eh, se pueda aprobar en este, en este mes. Con eso lo que les diría es que también hay una oferta de puerto-ciudad muy atractiva. Para nosotros un referente es el puerto de Málaga, que ha hecho una magnífica gestión del Muelle 1 y del Muelle 2 y a nosotros nos gustaría pues tener aquí en Sevilla una oferta de reconversión de esas naves de la Avenida de la Raza en un lugar eh, pues un lugar moderno, atractivo, con sedes de empresas, de instituciones públicas, de universidades y que sea también un lugar de ocio que el ciudadano conquiste y que podamos ganar esa, ese pasear por el mar en, en, en Sevilla. Y por último, decir que Efectivamente, competimos. Competimos porque queremos generar riqueza en nuestro entorno. Nosotros competimos entre los diferentes puertos andaluces, pero, utilizando las palabras de un compañero que me ha antecedido, es que ahora también nos coordinamos. Es que estamos buscando ese nuevo concepto, que es el de competencia, donde hay una coordinación en competencia. Y un ejemplo de ello... Es la relación que ahora mismo tenemos, por ejemplo, con los puertos en el puerto de Sevilla, con el puerto de Cádiz o con el puerto de Huelva. El puerto de Sevilla es un puerto, que tiene, eh, es un puerto marítimo de interior, pero que navegamos por el Guadalquivir, navegar, navegar por el Guadalquivir es espectacular, es maravilloso, es fantástico que entren las mercancías hasta, hasta el centro de la ciudad, pero tenemos un calado limitado. Y estamos intentando que cada vez vengan barcos con mayor carga, buscando el conocimiento profundo del Guadalquivir estamos analizando a fondo las mareas, montamos los barcos en la, en la pleamar, en la ola y conseguimos que vengan barcos con más carga. Y decía que estamos coordinados con estos puertos porque muchas veces lo que hacemos es que vienen barcos grandes muy cargados descargan en Huelva o descargan en Cádiz y hacen de Sevilla de segundo puerto de descarga. Esto está haciendo está consiguiendo que las empresas ...que eh, aquellos que necesitan el fertilizante... ...que necesitan el grano... ...pues que puedan traerlo al sitio donde es menos costoso... ...ahorrar camiones, quitar camiones de la carretera... ...y resolver ese transporte adecuadamente. Con este ejemplo lo único que quiero decir es que estamos trabajando conjuntamente... ...y que esa es la oferta que le hacemos a todo el sector empresarial... ...industrial, logístico de España y de Europa. Aquí en Andalucía... ...tienen una oferta potentísima para resolver las necesidades que sus empresas tienen. Y se lanzamos los siete puertos de interés general del Estado en Andalucía.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, vamos mal de tiempo, lógicamente. Entonces, eh, tenemos unos 15-20 minutos para, a modo de conclusión, cada uno, una intervención de cada uno. Hemos expuesto he sobre la mesa lo, las problemáticas de conexión, transporte, infraestructura... La, ...el asunto de convertirse o de ser referente en energía verde... Eh, el peso que tienen los puertos en la economía en la economía de la zona y sobre todo en la andaluza y sobre todo también en la española el modelo de gestión que sí, que está muy coordinado actualmente con la Junta, con el nuevo cambio que ha habido en el gobierno de la Junta de Andalucía, pero que sigue siendo atípico ¿no? porque al final, no sé si creen que debe de darse una vuelta a qué tipo de, de gestión tiene que haber en el tema de los puertos sino que tiene que ser transferido o no a las comunidades autónomas o que si sí tienen que seguir teniendo relación con el Estado y el tema del corredor del Mediterráneo que ha quedado excluida una parte importante, bueno, Andalucía ha quedado excluida de ese corredor verde, eh, corredor del Mediterráneo, perdón, y qué consecuencias puede tener. Para mantener el orden, empezamos por Algeciras, que, que no sé, yo, en el caso de Algeciras sí me gustaría saber cómo van esas negociaciones con Europa para poder paralizar o prolongar lo que es la entrada en, de la nueva normativa que perjudicaría especialmente a, a los puertos andaluces.
2: Bueno, en relación, volvemos un poco a esta cuestión que hemos apuntado ligeramente, que es el tema del ETS. En definitiva, es incorporar, como he comentado anteriormente, el transporte marítimo en general al mercado de emisiones. En definitiva, lo que representa es, especialmente para todos los puertos del sur, como he comentado anteriormente, es romper, por así decirlo, unos equilibrios, unos modelos y dejarnos, por así decirlo, una situación absolutamente de desventaja competitiva. Eh, dicho de esta manera, pues eh, yo insisto mucho es decir, ahora mismo es eh, necesario y, y en ese sentido desde la Junta de Andalucía y el consejero de Presidencia eh, que siempre nos ha estado apoyando en diferentes iniciativas como en los temas del PIB del puesto de inspección fronteriza, que no ha salido pero también es un tema absolutamente necesario para darle agilidad también al proceso de inspección, que no depende por así decirlo, de los propios puertos sino que depende de, de la administración central porque la, eh, yo siempre digo que, que la actividad el negocio no espera por nada ni por nadie. Por tanto, es fundamental seguir teniendo esos puertos eficientes y ágiles. Y, por tanto, los temas de PIB son fundamentales. Pero me quiero detener también en esta cuestión del ETS, el tema de los PIB y, por supuesto, el tema de la red europea de transporte. Andalucía tiene una renta de situación tremenda, una geoestrategia tremenda. Estamos en el estrecho de Gibraltar y esa potencialidad que tenemos a través de los puertos lado mar hay que también optimizarla. En Andalucía, en, en la Bahía de Cádiz, escalan los, los barcos los barcos, los buques más grandes del mundo ahora mismo, de 20.000, 23.000, 24.000 teos. Por tanto, tenemos Ferraris en nuestros puertos y, sin embargo, realmente no tenemos esa posibilidad de transmitir y de crear sinergias con el interior o unas dificultades en las redes transeuropeas. Por tanto, las redes transeuropeas, y lo ha comentado también Teófilo anteriormente, también hay que crearlas y desarrollarse del sur hacia el norte. ¿Por qué? Porque la actividad y el negocio lo tenemos aquí. Por tanto, eso es un mensaje también muy importante. Eh, adicionalmente, pues eh, has comentado también eh, dificultades que podamos estar teniendo. Yo creo que esas son las tres fundamentales. Pero realmente lo que también yo creo que hoy eh, también queremos transmitir a, a los participantes, a la audiencia y en general a quienes nos están siguiendo en streaming es realmente que los puertos somos activos estratégicos y evidentemente conjuntamente con Red Logística de Andalucía estamos creando una oferta potentísima ¿para qué? Pues evidentemente no solo para consolidar nuestra actividad sino también para ser capaces de atraer inversión. Y por tanto en esa medida yo creo que estamos trabajando de una manera muy directa y muy conjuntada. Evidentemente, eh, al final luego hay también tráficos puntuales, concretos, pero hay que quedarse con esa visión mucho más amplia, mucho más ambiciosa y realmente Andalucía tiene ahí un gran papel que seguir desarrollando. Y yo también, eh, al hilo de lo que me has preguntado, Francisco, lo que sí que echamos en falta y ya hablamos, si es acaso, temas de gobernanza portuaria, eh, personalmente, eh, un, un mayor ambición, mayor ambición eh, y una necesidad de una política de Estado, especialmente para un entorno que es geoestratégico a nivel mundial. El Estrecho hoy en día, conjuntamente con Malaca, el Estrecho de Malaca, el Canal de Panamá y el, y lo que es Suez, el Canal de Suez, realmente es un punto absolutamente estratégico. No solo para la actividad económica, sino también para evidentemente la actividad política
3: a ...hacerlo porque beneficia a la economía andaluza, a la economía de la provincia, a la creación de empleo y a todos nos, nuestros empresarios, que son los que crean el empleo, en definitiva. ¿no? Y vamos a hacer esa apuesta, pero no resuelve el tema mmm, definitivamente, porque resolveremos la entrada, pero en ningún caso la salida de, de los camiones. Y mmm, respecto a, a los muelles, eh, nosotros vamos, lo hemos propuesto, ¿no? en, en nuestro plan de empresa vamos a ampliar un muelle, o sea, es decir, las infraestructuras portuarias... Vamos a hacerla, lógicamente, con fondos propios. Las infraestructuras viarias que podemos las vamos a hacer con fondos propios. Pero tenemos dos que son esenciales y que las necesita la provincia y la comunidad autónoma: una, el acceso directo de las siete en el puerto de Almería y la otra el desdoblamiento de la Nacional 341 para que eh, tanto las mercancías como he dicho de eh, empresas internacionales como Cosentino o San Gobén, eh, el Río de Agua o nauf puedan eh, eh, alcanzar eh, las mercancías, llegar las mercancías al puerto de Carbonera. Así que eh, yo, a modo de conclusión, eh, eh, agradezco toda la coordinación que se está haciendo desde la Consejería de Presidencia. Nos está apoyando. También en toda esta iniciativa, eh, como institución, en el ámbito parlamentario también, Manolo Guzmán llevó una iniciativa eh, a, al, al Parlamento solicitando esta mejora de la infraestructura viaria, eh, pero necesitamos la colaboración eh, del Gobierno de España para que no se ahoguen los puertos y seamos esos focos de generación de empleo y riqueza eh, necesarios en, en nuestra comunidad autónoma.
1: Muchas gracias. Eh, Teofila Martínez, el puerto de Cádiz. Eh, a modo de conclusión, ¿por dónde va ahí o por dónde tiene que cambiar el crecimiento y desarrollo del puerto?
4: Bueno, nosotros somos un puerto medio, dentro de, de tamaño medio dentro del sistema portuario español y dentro de los puertos andaluces y queremos estar entre los mejores, entre los más eficientes, los más sostenibles… Eh, Puerto Inteligente rodeado de un territorio inteligente donde hay importantes industrias estamos bien comunicados por ferrocarril y por autovía y lo que queremos es aprovechar al máximo dos cuestiones, que estamos en el cruce como le pasa a Algeciras o le puede pasar a Huelva, porque estamos en la fachada atlántica de Andalucía y de los, de los puertos andaluces, queremos aprovechar al máximo nuestra situación, que es el cruce del corredor ecuatorial con el corredor norte-sur Europa-África, eh, tenemos una conexión diaria eh, de lolos con, con Canarias y una, una conexión, o sea, tenemos una autopista con Canarias desde el punto de vista del transporte eh, a través de barco. Y queremos aprovechar eso eh, para añadirle a Andalucía y a la actividad portuaria un elemento más dinamizador de nuestra economía. Queremos además conseguir ser atractivo para aquellas empresas que han visto ya, que todos los países y todos los continentes, en el caso de Europa, necesitan tener importantes espacios logísticos de distribución, de eh, almacenamiento y de transformación en frontera. La pandemia ha roto, el, como entendíamos, la globalización y ahora todos los países importantes quieren tener sus suministros o su transformación de mercancías en frontera. ¿Por qué? Porque si no están sujetos a muchos vaivenes, como pasó con el barco que se cruzó en el canal de Suez, o como eh, la retención de contenedores por parte de los grandes tenedores de contenedores, o como pasó con eh, la pandemia, y necesitan eso. Nosotros queremos estar preparados para ser un punto muy atractivo, por eso queremos ser eficientes, que lo estamos eh, siendo en nuestra gestión, pero también predecibles, o sea, dar certidumbre a los, a, los, a los empresarios. Si nosotros decimos que el año que viene, en un año y medio, a partir de enero, vamos a tener los dos muelles y la, la, el bajo cabezuela y, y la terminal de contenedores operativo, la terminal de contenedores, para que se hagan una idea cuando esté operativa al 100%, pues tendrá una capacidad de movimiento de casi 2 millones de teus. Entonces, Y conectado directamente con el ferrocarril. Si nosotros decimos que eso va a estar en un año y medio, va a estar en un año y medio. Si decimos que el ferrocarril debajo de la cabezuela va a estar en un año y medio, va a estar en un año y medio. Si decimos que no tenemos suelo y que necesitamos espacio logístico y que estamos ahí muy apoyados por la comunidad autónoma, es porque ya hemos terminado con nuestro suelo en cabezuela. Y si decimos que queremos ser los mejores en... En lo que es la sostenibilidad y el medio ambiente, pues somos el primer puerto español que el año que viene, en verano, gracias a la apuesta de Endesa, vamos a poder suministrar energía eléctrica a los cruceros en el, nuestro muelle principal y así seguiremos caminando para que todos los muelles estén conectados con energía eléctrica para cuando los barcos de cualquier tipo hagan escala en nuestros muelles. Pero además de todo eso, estamos apostando por la digitalización y por la innovación, que creo que es un plus, pero que ahí estamos todos. Y lo que queremos es, primero, que el Estado español, a través de red eléctrica española, nos garantice a toda la bahía y a todas las zonas logísticas el suministro de energía eléctrica adecuado, que no nos esperen al último momento, y queremos también... Que el marco estratégico de los puertos españoles aprobado nos permita a todos los puertos tener un punto de partida igual, no que los que tienen mayor disponibilidad de recursos económicos porque han estado siempre entre los mejores, pues haya un salto importantísimo porque entonces el resto no añadiremos competitividad al resto de los puertos y ahí estamos en esa pelea es una pelea apasionante vamos a tener el puerto de la Bahía de Cádiz un año muy y medio muy estresante porque estamos trabajando en paralelo y tenemos muchos retos al mismo tiempo pero yo estoy segura que lo vamos a conseguir
1: Muchísimas gracias El caso de Huelva y antes hemos dado alguna pincelada de lo que es la energía verde como el objetivo la sostenibilidad pero hablar de CEP, Cybertron, Atlántico, parece incluso hasta contradictorio, ¿no? Hablar también de, de eso, ¿no? Son proyectos importantes y que le van a dar una visión diferente al puerto. Sí, y
5: además que nos afecta a todos, porque empieza por los puertos, pero nos va a afectar, evidentemente, a todos los ciudadanos, a todos los presentes y a todos los ciudadanos, pues, de Europa seguro. Y a partir de ahí del mundo. Yo terminaba mi anterior intervención hablando de Revolución Industrial Verde, y todos sabemos que viene un cambio en el modelo energético. Yo habréis escuchado mucho hablar de esto ya, pero es cierto que viene este cambio energético. Hablamos que en un futuro pasaremos de combustibles fósiles, iremos eliminando todo lo que es el petróleo, la gasolina, el diés, iremos eliminando todo eso para convertirlo en energías limpias. Desde la Unión Europea nos ponen retos, nos ponen hitos y, y está claro... Hay un hito en el 2030 que, que tenemos que cumplir y en eso estamos involucrados todos los puertos y sobre todo en el 2050 donde nos dicen bueno, que los puertos tienen que estar descarbonizados y que no se debe emitir, yo no sé si decir debe o, o, o es una imposición, que no debemos emitir eh, dióxido de carbono a la atmósfera. Con lo cual el reto a nivel de producción de combustibles limpios eh, eh, es muy alto. Eh, en ese posicionamiento, Huelva, pues tiene queremos ser un clúster energético industrial. Evidentemente por varias razones. La primera es que, como dije anteriormente, somos el puerto más extenso de España. Tenemos mucho suelo, con lo cual las grandes empresas, que como bien ha dicho eh, Francisco, vienen a, a implantarse en Huelva y también pues por ser zona industrial, al ser zona industrial, pues mucho ...de esa descarbonización y mucho de esa producción de energías limpias... ...también se va a consumir en el puerto de Huelva. Nosotros tenemos muchos proyectos, os contaré algunos muy rápido... ...por el tiempo que tenemos, pero también es verdad que por cláusulas ...de confidencialidad no podemos decir todos los que pueden venir al puerto. A mí el director del puerto de Huelva, Ignacio Álvarez Osorio, me comenta... ...que si todos los proyectos que tenemos en cartera sobre combustibles limpios... ...vienen al puerto de Huelva pues no tenemos suelo, con lo cual no sé cómo se solucionará el problema a futuro. Hablamos de proyectos muy importantes, sobre todo CEPSA, Copa casi todos, de, casi todos ellos. Tenemos uno de CEPSA con Epsolum para generar biocombustible. También hay otro de CEPSA con Enagas y con Alter Enersum, donde fabricarán eh, hidrógeno verde y también gases renovables. Hay otro de CEPSA con Fertiberia, que va a generar hidrógeno verde y amoníaco verde para fertilizantes también. Tenemos, conjuntamente con Algecida uno de Cepsa, que tuvimos la suerte de presentarlo en Algecida con el rey de España y el rey de, de Países Bajos, con Guillermo. Eh, que va de hidrógeno verde lo, lo conoceréis, empezaréis a escuchar mucho de, hablar de él, que es el Valle Andaluz del hidrógeno verde, pero también hay otros actores muy importantes, Atlanticoper con un proyecto espectacular que tiene sobre economía circular también tenemos Iberdrola Iberdrola es un gran proyecto que viene también ese está fuera del puerto porque ya no cabe en el puerto está en, en el municipio de Palos de la Frontera que generará la producción de hidrógeno verde también, y, y también tenemos pues la empresa, la última que se ha conocido, y hasta ahí podemos llegar, que es MERS. MERS, además, ahí ha tenido una labor muy importante la Junta de Andalucía a través del consejero Antonio Sanz y también quiero nombrar a nuestro consejero de, de Industria, a Jorge Paradella. Yo creo que han tenido ahí una posición muy fuerte para que ese proyecto venga a Andalucía. Después, en el puerto que recale, entre comillas, eh, daba igual, pero ese proyecto sí tenía que venir... Andalucía y generará hidrógeno verde. Por último, y deberes. A mí sí creo que es tan importante lo que viene en generación de empleo y riqueza, y vuelvo a decir, no solo a la provincia de Huelva, dos cuestiones muy importantes que tenemos que tratar. Red eléctrica, electricidad para todos estos proyectos. Me consta que la Junta de Andalucía está haciendo un trabajo arduo por conseguir que red eléctrica eh, inicie algo que es fundamental para Andalucía, que es que, es que llegue la redes eléctrica, no tanto Endesa como red eléctrica. Y segundo, me preocupa que hablar de tantísimos puestos de trabajo, puestos de trabajo muy técnicos, y aquí está el consejero de universidades, creo que la Junta de Andalucía, a través de universidades, a través de determinados másteres en las universidades andaluzas y sobre todo la Consejería de, Edu, de Educación, a través de, de la formación dual, creo que es fundamental. Eh, ...ponerse las pilas en ese aspecto... ...porque vamos a tener... ...grandes empresas produciendo la energía... ...que vamos a necesitar todos... ...cuando digo todos es que llegará... ...evidentemente a los vehículos... ...y llegará probablemente a las viviendas... Eh, ...es importante la, la formación... ...si no, ese capital humano... ...va a venir de fuera... Y, sobre, ...y no podemos desperdiciar esta oportunidad... ...con la ventaja que tenemos en información... ...de lo que llega... ...para que, que formemos muy bien a nuestros estudiantes es porque hay una oportunidad de trabajo inmensa y muy bien retribuida. Así que yo creo que son los dos deberes que nos podemos poner desde Huelva a Andalucía y, y porque es muy interesante lo que viene, va a generar mucho valor para la provincia y para Andalucía y evidentemente tenemos que, que felicitarnos todos por, por evidentemente porque todo este tipo de, de empresas vengan a, a Andalucía. También Algecira tiene proyectos muy interesantes sobre ese tema. Yo lo quería dejar claro porque creo que es el gran reto de futuro, pero de un futuro de presente como el que tenemos ahora. Eh,
1: muchísimas gracias. Bueno, nos quedan tres puertos, no nos queda tiempo, pero queda. lo haremos, lo buscaremos. El presidente del puerto de Málaga, Carlos Rubio, ha avanzado algunos de los proyectos que tiene, sobre todo en el área de turismo y en el desarrollo de, de la ciudad de Málaga. A modo de conclusión, una vez que hemos escuchado a todos y especificar algo concreto más importante que tenga por delante el puerto de
6: Málaga. Bueno, muy, muy muy rápidamente, pero eh, yo quisiera mencionar un tema que no, que no hemos mencionado y que creo que es poco conocido. ¿no? De acuerdo con la ley, los puertos de interés general somos financieramente autosuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos planes de inversión que estamos hablando, cada uno en su puerto, se financian con los recursos que generan los propios puertos. Es decir, nuestros presupuestos de ingresos y gastos se incluyen en los presupuestos generales del Estado. Pero nosotros no recibimos ni un solo euro de los presupuestos generales del Estado. Todo lo generamos. Dicho esto... El, el plan eh, nuestro de inversiones para los próximos cuatro años va a movilizar de inversión directa, es decir, de aportación directa del puerto, más de 130 millones de euros, y de inversión indirecta, es decir, aquella realizada por privados a través de concesiones otorgadas por el puerto, va a movilizar más de 350 millones de euros. Imaginemos que esto al final genera un, un movimiento económico muy importante, muy importante, que va a transformar muchas zonas del centro de Málaga. Eh, pero, pero, insisto, todo esto es con los recursos que generamos nosotros mismos. Y, y a modo de reflexión, y es que sobre el tema de gobernanza que introdujo Gerardo quería hacer una reflexión. Los puertos son espacios donde confluyen muchas administraciones, cada una con sus competencias, pero que la actuación de todas ellas afecta a la competitividad que tenemos. Y lo conocemos bien todos los puertos que estamos aquí porque tenemos enfrente, a muy pocos kilómetros, un país que está desarrollando una política muy agresiva de un sistema estatal de puertos, como es Marruecos. Y ahí tenemos Tangermed, que ya lo vemos en funcionamiento, y un futuro Nador West que está ya a punto de estrenarse. Claro, la, la actuación de estas otras administraciones, que va desde Hacienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Sanidad, eh, Ministerio del Interior, también la Junta de Andalucía, la administración local, en la medida en que no sea absolutamente eficiente, nos afecta a la competitividad. Y el, tema, el ejemplo que ha puesto Gerardo, con el tema de los PIB, los puntos de inspección fronteriza, Claro, que inversiones de 300, 400, 500 millones se vean con un cuello de botella en el cual depende de que un funcionario se dé de baja, que es lo que está pasando actualmente, y que, por lo tanto, esa línea de importación-exportación se vea afectada, es un tema que hay que resolver y, además, de manera urgente.
1: Muchísimas gracias. Y, sobre todo, por la brevedad. El presidente de Puerto de Motril, a modo de conclusión, también, a ver que, con qué se queda o con qué cree que son los deberes que hay que poner.
7: Bueno, yo me, quedaría, yo me quedaría en el desarrollo de esta mañana en el que todos hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra opinión. Me quedaría con varias cosas. ¿no? La primera de ellas la es enorme, la enorme aportación que hacen los puertos andaluces a la economía de nuestra comunidad. Eso, por una parte, como herramienta para la internacionalización, para la globalización y una enorme oportunidad y fortaleza ¿no? que tiene la, la propia comunidad autónoma. Me quedaría también con esa coordinación y lo bien que nos llevamos todos los, los presidentes de los, de los puertos andaluces, en los que más que competir, ¿eh? lo que hacemos es ser complementarios y ayudar de manera general con esa coordinación también a través de la, de la propia consejería de presidencia de la Junta, colaborar también eh, a esa economía andaluza. ¿no? Y luego también me quedaría con algo. Hay dos retos importantes a corto plazo. Y cuando digo a corto plazo, es a diciembre vista. Que son, por una parte, esa moratoria que especialmente eh, afecta a nuestro compañero Gerardo, eh, como un puerto principalmente con mucha mercancía de tránsito, que es la, la ETS. Porque si eso no, no ocurre, eh, ...probablemente eso sí que afecte mucho ¿no? al, al, a los puertos andaluces... ...de tal manera que perdamos la competitividad y perdamos el mercado. Una vez que se pierde el mercado es muy difícil recuperarlo. ¿no? Hay puertos que no van a pagar esos derechos de emisión... ...como pueden ser el puerto de Tangermés que está a 10 o 12 kilómetros de, de Algeciras... ...y eso sí puede ser un verdadero problema. ¿no? Y luego tenemos otro reto también a diciembre vista que son las redes transeuropeas de transporte, esa revisión del reglamento que está en la Unión Europea y que el Gobierno de España tiene que defender que todas esas líneas que inicialmente, en el borrador inicial, eh, están incluidas en Andalucía, que son muchas, ...que son muchas y que nos afectan prácticamente a la totalidad de los puertos... ...para mejorar la conectividad eh, ferroviaria salgan adelante... ...porque si no se salen adelante también vamos a tener un enorme problema... ...en nuestro caso el tráfico rodado, un tráfico que contamina... ...y por tanto también tendremos que una, una serie de costes medioambientales... ...que van a tener una repercusión muy negativa en la competitividad... ¿no? Y en el caso nuestro, simplemente ya concluyo decir que nuestro futuro pasa, por una parte, por el esfuerzo que estamos haciendo en inversiones en sostenibilidad. Más de 12 millones de euros eh, ya tenemos electrificados los muelles, es verdad que todavía no para, para grandes buques como pueden ser cruceros, que son auténticas ciudades flotantes. Un crucero con 5.000 pasajeros es una ciudad media andaluza y tienes que dotarlo eso es complicado todavía… Eh, pero sí para las ferries, que tenemos las cuatro líneas regulares que tenemos de conexión diaria con el norte de África, sí tienen ya esa posibilidad. Y estamos trabajando también en uh, un gran proyecto, un Green Deal, uh, un proyecto vinculado a la energía donde el puerto va a producir la energía que consume. Va a ser totalmente autosuficiente, un proyecto que además ya ha aprobado la Unión Europea en torno a 8 millones de, de euros de inversión que nos va a permitir quedarnos en Isla Energética y eh, con energía además limpia y renovable para llegar a cero emisiones, que es la voluntad y la y la exigencia también que tenemos a un medio plazo. ¿no? Y por último, también como parte de sostenibilidad, los proyectos Puerto Ciudad, donde todos estamos inmersos y que también suponen eh, una inversión importante. Nosotros estamos ya en una participación público-privada, en un proyecto de. de apertura del puerto a la ciudad por importe de unos 55 millones de euros, eh, en el que el puerto hace una inversión, la iniciativa privada hace otra y que va a suponer pues, la aportación a la ciudad, incluir dentro de la propia trama urbana, de toda la franja litoral de contacto entre eh, el puerto y la zona urbana, y además la creación de un espacio comercial de ocio, un buen nuevo puerto deportivo, que va a crear un espacio que va a ser todo un referente, ya lo digo, a nivel, a nivel a, andaluzno. Es decir, que el futuro, yo creo que el papel de la sostenibilidad, la digitalización, son el futuro de todos los puertos andaluces. Muchísimas gracias. Y para finalizar, Rafael Carmona, presidente del Puerto de Sevilla. ¿Con
1: qué te quedas y qué crees que tiene que terminar de concluir el Puerto de Sevilla para, para integrarse de verdad en la
8: ciudad? ¿Me has dicho para integrarlo en la ciudad? Realmente. Bueno, realmente está integrado en la ciudad. El Muelle de las Delicias lo disfrutamos todo, el Muelle de Nueva York lo disfrutamos todo. Bueno. Lo que pasa es que el Puerto de Sevilla es muy grande, son 850 hectáreas. Yo, yo voy a terminar esta segunda intervención siendo un poco más reivindicativo. El puerto de Sevilla lleva desde el año 2013 impulsando un proyecto que es el nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla. Con ese nuevo proyecto, insisto, el nuevo proyecto del 2013, hace 10 años, vamos a ahorrar dos horas en el acceso al puerto por ferrocarril. Vamos a tener que eludir esa maniobra de llevar los trenes hasta dos hermanas para volver de espalda de... ...marcha atrás hacia el puerto. Diez años. Ya por fin se adjudicó esa obra. Esa obra la hace eh, la hacemos en coordinación con ADIF. Nosotros ponemos dinero, ADIF pone dinero... ...pero ADIF, el operador de infraestructura ferroviaria. ...es el que licita. Ya adjudicó la obra. Pero cuando fue a hacerse eh, el inicio de la obra... ...el replanteo, pues se descubrió que había... Un, un, ...una línea de alta tensión de red eléctrica... ...que no se había contemplado y que hay que desviarla... ...bueno, intentamos ponernos en contacto con Red Eléctrica... ...hablamos con Red Eléctrica, con el Ministerio... ...los ministerios son terribles... ...y por fin nos dicen que ya se soluciona... ...pero lo cierto y verdad es que a día de hoy... ...no tenemos fecha de inicio de la obra... ...está adjudicada hace un, hace un año... ...para nosotros es terrible esto... ...terrible porque, pues porque estamos impulsando también... ...la autopista ferroviaria, igual que Algeciras... ...igual que Huelva... Tenemos un grupo de empresas, porque la autopista ferroviaria no es solo modificar las infraestructuras para que pasen los camiones montados en el tren eh, reformando el gálibo de los túneles, sino que es el impulso de la relación entre el ferrocarril, empresas ferroviarias con empresas de transporte por carretera y, y terminales ferroviarias. Eso lo tenemos lanzado, pero no tenemos resuelto el acceso o la salida a, desde el puerto y la llegada al puerto de Sevilla. Por tanto, yo solicitaría abiertamente a dif y a Red Eléctrica Española que lo resuelvan y que podamos disfrutar en breve de ese nuevo acceso ferroviario. Y luego voy a seguir con la reivindicación. Nosotros somos un puerto marítimo de interior, el único puerto marítimo de interior, y también estamos ahora mismo en un proyecto importantísimo, que es el proyecto de optimización de la navegación. He dicho que no, no vamos a, a hacer un proyecto de... ...de dragado, de profundización... ...sino que estamos profundizando nosotros... ...en el conocimiento del Guadalquivir... ...para sin tocar el fondo poder hacer que lleguen barcos... ...con más carga. Ese proyecto de optimización está lanzado... ...está enviado al Ministerio de Medio Ambiente... ...y nosotros quisiéramos que la Ministra de Medio Ambiente... ...ya que está abierta al consenso... ...a, a llegar a acuerdos y a favorecer... ...el desarrollo importante en Andalucía... ...pues yo espero que ese proyecto nuestro de optimización de la navegación se pues, eh, tramite adecuadamente, solo pido que sea en los plazos legalmente establecidos. Eso es todo lo que pido para que podamos cumplir con esto. Y ya que he hablado de medio ambiente, aprovecho también para hablar de dos cuestiones importantísimas. Una, estamos inmersos todos los puertos, ninguno lo hemos dicho, pero yo lo voy a decir el último, en impulsar la economía circular, en el puerto de Sevilla he dicho que vienen muchas, muchos barcos con chatarra, que es propiamente economía circular, <coughs> se llevan a Siderúrgica Sevillana o a Balboa, en Jerez de los Caballeros, y sacamos redondos, eh, sacamos planchas de acero, bueno, elementos siderúrgicos para la construcción. La economía circular es importantísima. El, la reutilización de productos que ya no le sirven a unas empresas, pero que son eh, ...productos que le favorecen al proceso productivo de otra... ...es muy importante y en los puertos esto sucede. En breve nosotros vamos a tener una planta de reciclaje de aguas industriales... ...y de reutilización de parte de esos desechos que salen de esas aguas industriales. Estamos apostando por la economía circular. Y el otro aspecto es el de la economía azul. Hay un sector potente económico industrial relacionado con el mar, relacionado con las aguas. Y también estamos inmersos en el desarrollo de esa industria potente que se genera gracias a este nuevo concepto que es el de la economía azul. Ahí tenemos abiertos dos frentes potentísimos de impulso y que vamos a ser punta de lanza a los puertos andaluces.
1: Muchísimas gracias. Bueno, uh, quedan muchos temas por tratar. Es verdad que habría ocasión de hacer otro tipo de encuentros. A modo de cierre, van a cerrar los dos consejeros que, que más tienen que ver o que tienen que ver con parte de la gestión de los puertos. Primero intervendrá el consejero de, de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco. Y a continuación le dará el paso a, a, a la palabra al consejero de la Presidencia Interior, eh, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio San. Muchas gracias.
9: Bueno, muy buenos, días, eh, muy buenos días a todos. Yo voy a intentar ser breve, voy a ser el primero que cumpla el mandato del tiempo que he mandado en, en mi intervención. Y es verdad que las intervenciones de los presidentes de los puertos han sido interesantísimas y no quiero yo alargar el, el acto más de lo necesario. Eh, sí que me gustaría… Eh, comenzar agradeciendo la oportunidad que nos brindan los organizadores de este evento de poder compartir un foro que a mí, personalmente me ha parecido interesantísimo interesantísimo abordando asuntos fundamentales del presente y del futuro de, de Andalucía, así que muchísimas gracias a Europa Press por organizarlo, muchísimas gracias a la Fundación Cajasol por acogernos hoy aquí y también a Atlantic Copper por el por el patrocinio eh, Gracias a, los, a las siete Presidenta y presidentes de las autoridades portuarias de, de Andalucía, por sus intervenciones, por compartir el conocimiento, la experiencia y todo ese trabajo en red que viene a vertebrar también uno de los principales valores que tiene Andalucía, la red logística vinculada al mar, que encarna en ellos junto con la red de puertos de titularidad eh, autonómica. Eh, Mire, creo que, eh, por no alargarme demasiado, creo que la, la, la intervención del consejero de Medio Ambiente tiene que basar un poco eh, hilar con la última intervención, la que protagonizaba el presidente de la Autoridad Portuaria de, de Sevilla, ¿no? acerca de cuáles son los retos que en materia de sostenibilidad tenemos en materia de eh, tenemos los puertos de Andalucía y cómo la sostenibilidad implica ya de por sí en su concepto la necesidad de no perder competitividad. El cuidado del medio ambiente nunca puede ser un freno al desarrollo, no puede ser un freno a la creación de, de empleo. Está aquí la secretaria general de Comisión Obrera de Andalucía, Noria López también. Pues el empleo nunca puede ser enemigo del cuidado del medio ambiente, del cuidado de nuestro entorno, sino todo lo contrario. Cuidar el medio ambiente, hacer de los puertos de Andalucía espacios respetuosos, espacios concienciados ha de ser una palanca de desarrollo y así se debe interpretar y creo que así se está interpretando en, en, en Andalucía eh, es cierto que las cifras hablan por sí solos, hoy tenemos la suerte de vivir en una comunidad autónoma que se ha consagrado como líder en los parámetros positivos que marcan el bienestar de las sociedades modernas líder en el entorno nacional y líder también en el entorno internacional eh, Andalucía funciona y es hoy locomotora del cambio en toda España eh, líder en creación de empresas tenemos 20.000 empresas más que hace tan solo un año líder en inversión extranjera la inversión extranjera desde el año 2019 ha crecido un 87% en Andalucía que se dice pronto 87% líder también en turismo se prevé que lleguemos a los 51 millones de pernoctaciones a lo largo de este año sin contar el, el mes de diciembre son cifras apabullantes que no por eh, ...repetirla mucho, tenemos que cansarnos de hacerlo, ¿no? Tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido... ...gracias al liderazgo, gracias al talento, gracias al compromiso, gracias a la responsabilidad... ...gracias a los andaluces, gracias al conjunto de los andaluces. Aquí hay mucho talento y aunque a veces nos encontremos con determinadas piedras, determinadas chinitas en el camino... Tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión, tenemos proyectos y tenemos capacidad para afrontarlo. Y creo que eso ha quedado eh, meridianamente claro con la intervención de los siete presidentes de las autoridades portuarias. No es casualidad que Andalucía sea hoy líder en exportaciones, con un volumen de negocio que asciende a 22.700 millones de euros. 22.700 millones de euros. Muchas de esas exportaciones que salen de nuestros puertos, que salen de la red de puertos. Eh, ...y que nos hace, como digo, referentes tanto a nivel nacional como internacional. Si hemos sido capaces de situarnos en el mapa, si hemos sido capaces de situar a Andalucía... ...en el lugar que por derecho le corresponde, como referente del turismo... ...como referente de la exportación de mercancías de todo tipo... ...referente en cuanto a economía vinculada a la actividad portuaria... ...tenemos que hacerlo también en cuanto a la sostenibilidad... ...y por lo tanto a la economía azul sostenible... Digo que para esa tarea, evidentemente en una comunidad autónoma que tiene más de mil kilómetros de litoral, que es la única que tiene dos fachadas, una fachada atlántica, una fachada mediterránea y que cuenta con la mayor y más importante red portuaria de todo nuestro país, es fundamental que trabajemos unidos. Los retos importantes, los retos ambiciosos en la vida siempre se consiguen en base... a a las alianzas, el tejer alianza es mucho más importante que la actividad individual y creo que esta nueva eh, inercia que han cogido los puertos andaluces de trabajar conjuntos, de entender que la unión hace la fuerza y además no solo de manera aislada sino con el conjunto de la sociedad los sectores productivos y las grandes empresas de Andalucía es sin duda el camino, el camino correcto miren, nosotros eh, desde el gobierno de, de Andalucía como saben eh, está aquí el, el director general de, eh, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía eh, somos el mayor gestor de amarres de toda España la Junta de Andalucía gestiona a través de la APA eh, eh, un total eh, de 29 puertos y 5 espacios portuarios que se radican en 34 municipios de, de, nuestro, de nuestro litoral. Eh, a lo largo de los, de los últimos años nos hemos marcado el objetivo de que la red autonómica de puertos, puertos pesqueros, puertos deportivos, marinas deportivas, también puertos industriales como el de Garrucha, avancen en ese camino y lo hagan de manera eficiente conscientes del ecosistema en el que se, en el que se enclaman. Gracias a todo ese eh, empeño que le puso el presidente Juanma Moreno ya al inicio de la anterior legislatura, hemos conseguido una inversión superior a los 130 millones de euros, la instalación de más de 160 empresas, la creación de cientos de puestos de trabajo, insisto, alineando en esa, en esa estrategia, porque la estrategia es la clave. Estamos, como saben, inmersos en la elaboración de la primera estrategia de economía azul sostenible de nuestra historia. Una estrategia que nos ha de situar la foto fija de cuál es el panorama actual de esos mil kilómetros de costa. Estamos mapeando al milímetro toda actividad económica que tiene que ver con el mar y con la costa, desde nuestra frontera con Murcia hasta nuestra frontera con, con Portugal de cara a saber y conocer el punto de partida y marcarnos el camino conjunto que hemos de recorrer para ser líderes absolutos en el contexto nacional e internacional. Esa estrategia que se ha elaborado, además, de manera participativa. Hemos tenido siete reuniones, coincidiendo con las siete autoridades portuarias que hoy están aquí representadas y que, de, y que insisto... Tiene que ser la hoja de ruta no del Gobierno andaluz, tiene que ser la hoja de ruta no de los puertos andaluces. Tiene que ser la hoja de ruta de Andalucía, tiene que ser la hoja de ruta de los empresarios, pero también de los trabajadores. Tiene que ser la hoja de ruta de las entidades conservacionistas, tiene que ser la hoja de ruta de las diferentes administraciones públicas, tiene que ser la hoja de ruta de todos y para eso qué mejor que la, que la elaboremos entre todos. De manera paralela ponemos en marcha proyectos pilotos como el que estamos desarrollando en la APA, en la Agencia Pública de Puertos, en torno a la economía circular. Nos hemos marcado el objetivo de que el residuo que se genera en nuestra red de puertos deje de ser un problema para convertirse en una oportunidad. Que avancemos hacia la neutralidad climática con paso firme, paso decidido y nos convirtamos también en ejemplo para el resto de, de administraciones. Son muchos los retos que tenemos por delante... Hemos pisado a fondo el acelerador de la Revolución Verde con el objetivo, insisto, de que Andalucía lidere, de que Andalucía se sitúe en el lugar que se merece. Y en ese objetivo, insisto, las alianzas son lo importante. Si caminamos todos juntos, no solo conseguiremos el objetivo, sino que además lo conseguiremos mucho antes. Así que gracias a todos por vuestra implicación, gracias por vuestra participación y mucha felicidad de Europa Press por tan magnífica iniciativa. Gracias. Tocaba presentar al, al consejero de presidencia con todo. Les dejo con el consejero de la, de la presidencia que, además, hoy es su cumpleaños, que lo sepan todos ustedes. Estamos de felicitación con
10: mi amigo Antonio San. Muy, bueno, muy buenos días a todos. Y, bueno, como habéis visto el desayuno que han tenido, eh, me he encargado de prepararlo para celebrar mi, mi cumpleaños, así que, bueno, espero que hayan disfrutado de ese, de ese desayuno que ha tenido además una importante novedad, normalmente cuando venimos a este tipo de actos no se desayunan, dice desayuno informativo y nunca se desayuna porque uno se corta en la mesa dice, pues, queda un poco mal aquí comerme lo que me ponen, ¿no? Yo siempre tengo esa teoría, hoy hemos podido desayunar de verdad porque era antes y hemos estado más cómodos y, y por lo menos también pasáis el ratito este que es extenso, pero tremendamente importante y yo diría impactante, ¿no? porque pocas veces se pone en valor la enorme fuerza que tiene el motor económico que representa para Andalucía y desde Andalucía hacia el mundo los puertos de, de interés general que tenemos en Andalucía, que además somos la comunidad autónoma con más puertos de interés general de toda, de toda España. Así que, en primer lugar, saludar, por supuesto, a mis compañeros. Eh, se ha mencionado mucho al consejero de sostenibilidad, pero ahora tenemos una reunión de coordinación y vamos a contar con el consejero de universidades para proyectos también en materia de investigación muy, muy importantes, querido José Carlos, querido Ramón, gracias por compartir este rato el delegado del Gobierno, la delega del Gobierno de Cádiz, del Granada, de, de Granada, que también he visto, hay viceconsejero, mi viceconsejero de, de presidencia, el delegado del Gobierno de Sevilla y, y viceconsejero eh, de sostenibilidad también eh, de, de universidad. Eh, Quiero saludar de manera muy especial a, a la secretaria general de las Comisiones Obreras de, de Andalucía. ¿no? Además, mmm, hemos visto lo importante que son los puertos y lo clave que son sus presidentes. Pero los puertos sin trabajadores, querida, querida Nuria, no son absolutamente nada. Los puertos son también sus trabajadores y, y unos trabajadores muy bien formados, muy capaces, eh, muy bien equipados. ...y claves para ese avance, ¿no?... Eh, ...hablamos mucho de inteligencia artificial... pero a mí me gustaría decir... ...y como presidente de la Agencia Digital de Andalucía... ...que la inteligencia artificial solamente puede ser el copiloto... ...y por tanto el piloto sigue siendo los trabajadores de estas empresas... ...y no cabe duda que nos referimos a todos, ¿no?... ...desde estimadores prácticos a la policía portuaria... ...que tan importante labor y el otro día... ...anoche estábamos hablando de, de ellos... ...y de todos, en definitiva, a los trabajadores. Saludar también al director de la Agencia de Deportes de Andalucía... ...al presidente de los empresarios, por supuesto, y a muchos diputados... ...que he saludado aquí y que otros compañeros, miembros del Gobierno, empresarios... ...especialmente a Europa Press, agradecerle esta oportunidad... ...a la Fundación Cajasol y a Lanti Cooper. Creo que ha sido una gran oportunidad, creo que es un acierto... ...y lo pondremos en valor en, en, nuevas, en nuevas sesiones, ¿no? Pero, si me lo permiten, pues yo quiero poner en valor lo que estos señores y señoras, eh, los presidentes y presidentas hacen eh, desde, desde rincones distintos de Andalucía, pero que tienen una visión muy importante. Ellos son parte esencial de la marca Andalucía ante el mundo y lo, lo han demostrado, pero además lo han demostrado desde un espíritu competitivo, muy ambicioso, pero sobre todo integrador y cooperador de una visión de Andalucía, una Andalucía que suma una Andalucía más unida que nunca. Cada uno tiene, además, líneas muy distintas, pero también podrían intentar comerse uno a otro esas líneas. Y, sin embargo, y me consta, todo su trabajo lo hacen desde la perspectiva de avanzar en impulsar Andalucía. Por tanto, hablamos de unos, uno de los ejes más importantes y estratégicos de la economía andaluza. Eh, hablamos de uno de los eslabones más importantes desde el punto de vista logístico y... Hoy se ha puesto en valor cómo creemos en esa marca Andalucía, cómo creemos en el tejido empresarial de Andalucía y cómo también tenemos que aprovechar nuestra ventaja competitiva geoestratégica. Nos encontramos en, una, en un sitio estratégico único en el mundo como eje vertebrador de todas las estrategias de comunicación y logística, sea desde con Asia o sea con América. Y el eje central está aquí. El eje estratégico está aquí, en el sur, en el sur de España, en Andalucía. Los puertos han sido considerados, por tanto, siempre puertas de entrada de conocimiento, de recursos, de cultura. Hoy lo son de generación de riqueza y de mucho empleo, ¿no? Son nodos estratégicos para las cadenas logísticas y de transporte. Fijaros el dato, por los puertos pasan el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones lo que supone el 53% del comercio exterior con la Unión Europea y el 96% con terceros países. De eso es lo que hoy hemos hablado aquí y por eso la importancia, querido Paco, de este foro. Precisamente un sector exterior, como decía bien el Consejo de Sostenibilidad, que vive un momento histórico. En materia de exportaciones, Andalucía vive un récord histórico. Eh, Andalucía, anotamos los, los, los siete primeros meses del 2023, el segundo mayor registro de la historia donde desde que existen datos, que son desde 1995. El primero fue en el 2022, se nos encaminamos hacia otro récord. Lo ha dicho bien, 22.700 millones de euros. Lo que se trata, en definitiva, es de impulsar desde la coordinación, como aquí se ha dicho, una estrategia común. Para eso, la Junta de Andalucía desarrolla su tarea eh, desde el ejercicio y la puesta en marcha y práctica de un plan de coordinación de puertos y de impulso a la exportación que nunca se había desarrollado. Ni la Junta de Andalucía había unido los puertos ni nunca se había impulsado una estrategia como la que hoy aquí se ha puesto en marcha. Aunar esfuerzos y aprovechar las sinergias, que me gusta hablar de ello, las sinergias entre ellos. ...para el desarrollo, para la promoción internacional de los puertos... ...y de nuestro riquísimo y maravilloso tejido empresarial andaluz... ...ante todo el mundo... ...aprovechando esas condiciones geoestratégicas únicas en el mundo... ...por tanto, hoy se ha puesto en, en práctica... ...lo que la Junta Andalucía quiere impulsar... ...de sumar a los puertos andaluces... ...para construir y poner en marcha... ...la primera comunidad en transporte de mercancías de España... ...tenemos la suerte de tener el primer puerto de España que es el puerto de Algeciras, y puertos enormemente competitivos, como hemos dicho aquí. Pero, en segundo lugar, la mejor plataforma logística del mundo, la plataforma logística del sur de Europa, que representan todos los puertos que hoy aquí eh, os han dirigido la palabra. Por tanto, si hablamos de desarrollo y hablamos de futuro, los puertos de Andalucía tienen un potencial económico, pero como también lo hemos visto turístico económico y social de primera magnitud. Esos proyectos puerto-ciudad, esta semana hemos presentado el plan especial del puerto de, de Cádiz, querida Teófila, como lo está trabajando Rosario en, en Almería, esa integración de puertos de Huelva, Almería o Sevilla con sus eh, respectivas ciudades, teniendo el espejo de Málaga, pues es, son de los proyectos más eh, eh, ambiciosos. Para ello, vamos a seguir trabajando con ellos en, en diferentes medidas. Sabéis que estamos en, en poniendo en valor y trabajando eh, el mayor paquete de simplificación administrativa que jamás haya conocido la historia en ningún sitio. Por tanto, también desde los puertos tenemos que mejorar y simplificar todos los procedimientos. Aquí se ha hablado de la lentitud y ese no puede ser el desarrollo para aprobar o planes especiales o medidas urbanísticas o impulso ...a actividades económicas por parte de los puertos... ...y por tanto, los puertos estarán dentro de ese paquete... ...de reforma de medidas administrativas... ...donde ya trabajamos en más de 300 iniciativas... ...para eh, el mayor paquete de simplificación administrativa. En segundo lugar, tenemos absolutamente integrado a los puertos... ...en la unidad acelerada de proyecto. Hemos construido una autopista para facilitar la inversión. Bueno, pues dentro de los proyectos que ponemos en marcha y por un montante de 2.183 millones de euros, tenemos proyectos en la unidad aceleradora que impulsan una, un, una parte importante del empleo que estamos desarrollando o movilizando eh, inversión desde la unidad aceleradora de proyectos. Proyectos en la unidad aceleradora, como en Cádiz, como en Huelva o en Sevilla, estos proyectos prevén la creación, los que tenemos en la unidad acelerada de proyectos, de 9.814 puestos de trabajo y mucha actividad económica. Y el otro eje sobre el que estamos pilotando ese plan de coordinación es la digitalización. Necesitamos, como bien decía el consejero, puertos más sostenibles, más avanzados y competitivos. Y en ese contexto, la tecnología es clave en la transformación de nuestros puertos y en la nueva economía digital. Lo hacemos con proyectos muy sólidos, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial hemos incorporado a los puertos a uno de los proyectos más ambiciosos que es en relación con la logística inteligente portuaria, teniendo la inteligencia artificial como copiloto, Nuria, bien nos conoce, pero es mucho lo que se está avanzando desde el punto de vista tecnológico eh, en la modernización de nuestros puertos o en la puesta de un proyecto en marcha, de un proyecto que vamos a tomar como piloto, o Algeciras, de un nodo de emprendimiento digital en el puerto de Algeciras, a través del programa RETEX, donde vamos a invertir 3 millones de euros eh, para favorecer el emprendimiento digital, fomentando aquellos proyectos que trabajen en la automatización de los procesos, ...en la descarbonización del sector apostando por las energías verdes... ...en la eficiencia energética de estos equipamientos... ...en la implementación de redes 5G en los puertos y su digitalización... ...y en la introducción de la tecnología blockchain en el sector portuario. Y por último, tenemos integrado a los puertos en la estrategia de ciberseguridad de Andalucía. En los próximos días vamos a, a, va a inaugurar el presidente de la Junta de Andalucía... ...el mayor centro de ciberseguridad de Europa que eh, va a estar precisamente en el puerto de Málaga, en el muelle 2 de Málaga, como centro de referencia europea e internacional en materia de ciberseguridad, impulsado por la Agencia Digital de Andalucía, impulsado por la Junta de Andalucía. Por supuesto, los puertos no pueden quedarse fuera, no podían quedarse fuera de esa estrategia en materia de seguridad en la red, que eh, tan importante es, como lo estamos comprobando con los recientes acontecimientos precisamente aquí en Sevilla. Todo ello lo hacemos desde una visión muy clara la colaboración público-privada, la confianza en los creadores de empleo, en los emprendedores y en los trabajadores. Y ese es el camino hacia el que tenemos que avanzar. Pero, si me lo permiten, como se ha puesto aquí y termino, eh, tenemos también algunos déficits. Déficits eh, planteados con especialmente la necesidad de una apuesta definitiva por las infraestructuras, precisamente por lo que significa el eje eh, de la red transeuropea de transporte. No pueden pasar décadas. Décadas de oportunidad. Décadas donde no se avanza ni en el eje mediterráneo, teniendo un puerto como el de Motril, que es el único que no tiene ni siquiera conexión ferroviaria, o lo que ocurre con puertos como el de Algeciras y el resto, pero Algeciras como primer puerto de España, donde lamentablemente los retrasos en torno a la conexión por la, el eje central y también en el Mediterráneo, pero pongamos en el eje central, pues todavía ya datan de décadas y décadas. Pero no es solo eso, nos encontramos con problemas como aquí se ha puesto de manifiesto. Mire, lo voy a decir claro, no puede ser la situación de los PIF. El Gobierno del Estado tiene que tomar decisiones y tomarlas ya. No se puede tener puertos de primer nivel con infraestructuras y servicios que en momentos clave llevan a un retraso en la gestión del, de la inspección fronteriza que eh, lógicamente nos hace no suficientemente competitivos en esos momentos clave. Tenemos problemas en determinadas fechas de fluidez, de operatividad, y eso puede conllevar pérdida de confianza y, por tanto, pérdida de mercado. Ahí tenemos que reclamar. Mire, por cierto, estoy mirando porque eh, estaba aquí eh, un exministro. No, no. Ah, estáis. Perdón. Hoy perdón, perdón. que te veo tan Sí. ...tenemos ni más ni menos que aún es ministro a, a, a nuestro ministro de Justicia... ...pero también lo fue, ministro de Fomento eh, a Rafa que, que le agradezco eh, muchísimo... ...bueno primero me alegro mucho de verte eh, por aquí... ...pero él sabe mucho de lo que estamos diciendo... ...mira, los PIF no pueden depender de cinco ministerios... ...es imposible, es imposible de tomar una decisión... ...yo he sido delegado al del Gobierno, es imposible tomar una decisión... ...interviene Interior, interviene Presidencia interviene fomento, interviene agricultura e interviene sanidad. Cuando vas a tomar una decisión, uno de estos ministerios siempre te corta y no lo ves. Así no podemos arrancar, pero quiero decir claramente en esta materia que no es solo un déficit de personal y medios, como siempre se dice. Es imprescindible dar un paso definitivo por la modernización del concepto de inspección, que es otra cosa y modernizar el concepto de inspección es aplicar mayores y mejores herramientas informáticas y de digitalización a los procesos en materia de inspección fronteriza. Y esa es una petición que hoy hacemos desde la Junta de Andalucía de manera clara. Y en segundo lugar, y la segunda petición que hacemos, eh, bueno, sería la tercera junto a la Red Transeuropea de Transporte, es en relación con lo que aquí se ha venido a definir como la necesidad de una moratoria ...para amortiguar el impacto de la entrada en vigor a partir del año 24... ...del sistema para controlar y grabar las emisiones de dióxido de carbono... ...del transporte marítimo de la Unión Europea... Eh, ...la GTS, como bien ha indicado el resto de compañeros... ...y de manera muy especial el presidente del puerto de, de la ciudad. ...miren, lo que no se puede es estar en Europa... ...liderar medidas, lo cual estamos de acuerdo... ...pero lo único que se genera con esas medidas son desventajas competitivas... Porque si el resto de países no europeos no se, no se adaptan en la misma medida que nosotros lo tenemos que hacer, pues evidentemente lo único que se genera es desventaja competitiva. Y aprovechando la presidencia de la Unión Europea, nosotros tenemos que reclamar, y lo reclamamos desde la Junta de Andalucía, esa moratoria para que se estudie, incluso con la nueva comisión que se va a generar dentro de poco, lo, el nuevo colegio de comisarios, una posición que no genere esa desventaja competitiva y que realmente nos permitan eso sí por supuesto todo el mundo quiere avanzar en materia de emisiones de dióxido de carbono pero otra cosa es dejarnos a los puertos a andaluces de manera muy especial en una desventaja competitiva muy peligrosa y por lo tanto creo que hoy se ha puesto en, en, aquí en valor lo mucho que se hace pero también lo mucho y el que se ambiciona para seguir haciendo tenemos la suerte de tener siete presidentes y presidentas de puertos de interés general en Andalucía eh, que tienen muy claro su compromiso con esta tierra, pero que quieren y deben ser ambiciosos para lograr que todavía más oportunidades y más actividad económica pueda vincularse a eh, lo que significa la riqueza de tener unos puertos como los que tenemos en todo el litoral eh, andaluz, por eso, entre todos, eh, estoy convencido que lograremos unos puertos más sostenibles, pero también más competitivos, unos puertos que generen más riqueza, más empleo. Y todo eso gracias a nuestra situación estratégica y, desde luego, también a la tarea de coordinación entre todos que estamos haciendo con el liderazgo del presidente Juan Mamoreno. Moreno. Muchísimas gracias a todos y gracias a Europa Press por esta iniciativa. Aplausos.